0: Nossa, alguém de Estamos de volta com mais 81 Código de Área do Japão, o podcast a serviço do intercâmbio Brasil-Japão e da cultura japonesa. Eu sou MJ, estamos de volta neste mês de agosto. Aliás, pulamos o mês de julho, o pessoal reclamou, perguntando o que aconteceu, porque não teve episódio, mas a gente precisou do mês de julho para organizar os podcasts produzidos pela MJ Podcasts. E quais são? Este que você está ouvindo o Mais 81 Código de Aérea do Japão e também o Mais 81 Aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão na Rádio Capital, FM 105.9 da cidade de Baços e toda a região, o novo projeto de Rosa Rosamiaki que retorna com tudo para a alegria de toda a coletividade nível brasileira e de todos os brasileiros que gostam e curtem a música japonesa. Além disso, estamos produzindo mais três podcasts para o mercado. A Show The Sharp, da área de segurança de informação, com William Caprino, Luiz Eduardo e Nelson Murilo. ComodebiCast, da querida e super competente Annalisa Pozetti. É um podcast sobre estudos acadêmicos ligados ao Japão. E, por fim, o Bradir News Headline, parceria com o jornal Nikkei Shimbun. Você precisa de um podcast? Quer produzir e não sabe como? Precisa de uma consultoria? MJ Podcast irá te atender com a mesma qualidade com a qual produzimos este podcast, o Mais 81 Código de Era do Japão. Ficou interessado? Mande uma mensagem lá no nosso Instagram, plus81podcast. Tá? Vou responder lá. Yoroshiku Quero agradecer então a todos os parceiros da MJ Podcast. Bom, temos alguns recados importantes antes do tema especial. Eu recebi muitas mensagens... É Pessoa perguntando o que aconteceu com o podcast que era exibido no programa Você é Curioso na Rádio Bandeirantes. Então, depois de 19 anos, a emissora retirou o Você é Curioso e colocou no lugar o programa da Cátia Fonseca. Nem vi, nem sei como é que é. Mas, Marcelo Duarte continua no mesmo horário todos os sábados, das 10 da manhã até o meio-dia, no YouTube. Agora com o programa Olá Curiosos. Procure pelo canal Guia dos Curiosos, é fácil, porque ele é autor do Guia dos Curiosos, né? Best-seller que completou 25 anos. E agora em vídeo. Então Marcelo Duarte e todo o grande elenco de colaboradores estão semanalmente no Olá Curiosos no YouTube. Ninguém vai ficar sem curiosidades. E Marcelo Duarte também está com uma coluna, uma coluna sensacional sobre esportes no intercâmbio Brasil-Japão, sabe onde? No programa Mais 81 Aeroporto de Hakodate. Seleção musical elaborada ao norte do Japão na Rádio Capital FM 105.9 da cidade de Baços. Novo projeto de que acabamos de falar. Apresentão! Então estamos comemorando a vinda de Marcelo Duarte no programa Mais 81 Aeroporto de Rakodat semanalmente então no Daio 105.9 FM da cidade de Baços. E para o Brasil e fora do Brasil, pelo www.radiocapitalfm.com.br. Aliás, você pode ouvir os programas passados, este aqui do Mais 81 Código de Área do Japão, o aeroporto de Hakodate também, no www.plus81.com.br. Você será redirecionado na nossa plataforma de podcast. Estamos disponíveis também no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, é Pocket Cast, CastBox e outros agregadores de podcast, você digita PLUS81 e rapidamente você vai identificar o nosso logo bacana, que é um amplificador fazendo alusão ao número 81, porque 81 é o código área do Japão. Então rapidamente eu quero mandar um abraço a Ângelo Piovisan, muito obrigado pelo suporte técnico sempre aqui para o podcast, Fátima Camata e Patrícia Agostinho Comatos da revista Alternativa, Cláudio Curita, presidente do pavilhão japonês, tem novidade pintando aí. E Roche, presidente da Junta Comercial, querido Júlio Matsuyama, Agnes Sonoda, Roger Takada, Francisco Tupi, Takau Sato de Maringá, Renan Teruya do Japão, Midori Nakamura, Paulinha Sintra, Cecília Saito de Bastos, Emerson Pote, Roberto Suga, minha nova amiga, Gabriela Oshiro, Rovilson Brito e todos que prestigiam este podcast, pois quem tem amigos tem podcast. mais tá. E continuamos com a temporada 2020 ainda na pandemia, todos de máscara, mas com toda a força. Já temos vários episódios no forno. A equipe do Pera Perá, curso de idiomas, o renomado fotógrafo Márcio Scavone, Rodrigo de Jorge, o tio Rodrigo, lá do beck dos tios de Fusca, e muitos outros personagens que fazem a conexão Brasil-Japão. Hoje temos um episódio muito emocionante sobre a história da escolha do professor Sérgio Tanigal A história da escolha do professor Sérgio Tanigawa. Para mim, é muito emocionante porque é uma história também do programa Imagens do Japão, que ficou no ar durante 35 anos ininterruptos. Era apresentado pela minha mãe, Rosa Miyake, a direção era do jornalista Mario Kuhara, meu pai, produção de Oswaldo Negami e toda a sua equipe. E neste programa, Imagens do Japão, existe um programa de do chamado Utano Champion, que premiava o vencedor da canção popular japonesa no Brasil, com um carro zero quilômetros. Era um concurso muito cobiçado nos anos 80. né? E assim, o programa Imagens do Japão teve um papel fundamental na popularização do karaokê no Brasil. Bem, hoje iremos acompanhar a trajetória de Sérgio Tanigawa no concurso Tano Champion do programa Imagens do Japão do ano de 1986. Foi o ano da vitória de Sérgio Tanigawa, mas ele precisou fazer uma escolha difícil. Fique conosco até o final. Yoroshiku onegai Sasco, me diga, Alô? Meu, tá um caos, meu. Tá tudo parado aqui, meu. Tá tudo, voltou tudo normal. Consigo mexer daqui. Não, não, não. Não vou conseguir chegar a tempo. Não, 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 não vou conseguir chegar a tempo em casa. Não vou, não dá, cara. Tá tudo parado. Ah. É. Então vai daqui mesmo do carro, vou cantar. Ah, é. ah tá. Ah, é. então vou cantar aqui do carro mesmo. Dá, mas dá. O que que eles estão usando para mim? O que que eles estão usando nesse concurso? É zoom? O canal que vai ser pelo zoom? Então tá, eu vou, vou tocar. Se não der tempo eu, eu faço daqui então. Tá, tá bacana. Eu te mando mensagem. Falou falou. Nossa, vamos lá, vamos, vamos concentrar, vamos concentrar, vamos lá.
1: Eu posso. Você está começando agora a maior aventura de sua vida. Se é que quer escutar com a mente livre de opiniões previamente formadas, ceticismo e ideias preconcebidas, pare e pense. Em Eu Posso, a primeira tarefa de Ben Sweetland é a de convencê-lo de que você pode ser rico, feliz e que pode alcançar o sucesso. Em outras palavras, a única diferença entre aquele que fracassa e o que triunfa diz respeito ao próprio conhecimento interior. Não é esta uma grande notícia? Não é estimulante saber que possui agora tudo aquilo de que necessita... para alcançar o sucesso e a felicidade permanentes... e que precisa unicamente transformar sua maneira de pensar? O velho refrão, querer é poder, poderá muito bem ser transformado em... crer é poder. Creia em si mesmo. Repita, eu posso alcançar o sucesso. Cada vez que o fizer... Cada vez que repetir, eu posso, você estará desenvolvendo sua fé, verdadeira base do sucesso. Eu posso,
0: eu posso alcançar o sucesso, eu posso alcançar o sucesso, eu posso alcançar o sucesso. Eu posso alcançar o sucesso. Eu, o sucesso. eu consigo, eu consigo. <tos> oh,
2: oh, oh, oh. <tos>
0: Dos gardenias para ti com elas quero dizer Te quiero. Te adoro Mi vida Pones toda tua atenção Será tu coração E o meu Dos gardenias para ti Alô? Não, beleza. Tô ensaiando aqui. Qualquer coisa eu vou cantar. Vou cantar as o, o, Gardênias do Boi na Vista Social Club. Não, tô, tô, tô confiante, meu. Tô confiante. Pelo menos um terceiro lugar eu vou conseguir. Beleza? Beleza? Até já, até já. <tos>
2: Está que
0: não te
1: quero, se um atardecer, <tos> las guardeias de minha mor, se
0: tá certo, os infantes e ouvidos, porque adivinado que tu
2: amor me atraicionou.
0: Com mais 81 hoje, Código Diário do Japão Eu estou muito ilus... lisonjeado hoje Estou extremamente feliz Você ouvinte que está nos ouvindo agora Você não imagina a minha alegria De receber uma pessoa Que é da família do Imagens do Japão eu tive um, um... Dois anos atrás, até achei a foto, viu, Serginho? A gente se encontrou... Já falei, eu até revelei o nome do, do convidado. A gente se encontrou na, na Liberdade e foi um momento, assim, muito... De muita ternura, eu acho, né? Porque não precisou falar muita coisa. A gente nunca conversou. Dois anos depois, hoje vamos né, conversar bastante. Faz, fizemos a, a pré-pauta. E foi um momento, pra mim, de muita emoção. Né? E por que essa emoção? E aquilo, pra mim, marcou bastante. Eu falei, isso... É uma história, é uma história de todos nós, né? Estou aqui para receber Sérgio Tanigawa, meu Deus do céu, Sérgio Tanigawa, ele é cantor profissional, professor de karaokê, ele é sensei de judô, formado em educação física, professor de educação física, mas acima de tudo é a voz dele, é a voz dele que nos trouxe aqui. E você não sabe o quanto me deixa é, feliz de poder estar aqui
3: depois de 30 anos. 30 anos, né? É, eu fiquei afastado, né, da, da, do programa Imagem do Japão, no qual eu tenho, assim, o maior respeito e foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Então, é uma coisa que eu guardo no meu coração para sempre, né? Oh, meu Deus. É.
0: E é muito interessante porque você, a gente vai falar isso mais no segundo bloco, você foi o campeão do Tano Champion de 1986. Era um quadro né, que existia um, um, é, no, no programa Imagens do Japão, né? Que minha mãe fazia, né? Você ganhou o carro zero quilômetros, né? Cantando, e era ao vivo, né, na TV aberta, a gente fala TV aberta hoje. Foi um momento muito impactante para mim, então eu que vivi, eu cresci dentro da TV, vi você né, desde pequeno, me marcou muito você sempre muito bem falado, sabe, Serginho, boa pessoa, Serginho, não sei o que, isso fica na cabeça da gente, Serginho, então quando a gente se encontra na liberdade dois anos atrás, veio toda essa, essa boa referência, né? todo mundo gosta muito de você, então o episódio hoje, 1986 é o ano da vitória, a gente vai conhecer a sua trajetória, mas eu, sabe, Sérgio, eu posso abusar de você hoje um pouquinho? Sim, claro, Dilma. Você é profissional, né? Você sabe. Eu também, às vezes, eu dou meu... <risos> minhas arriscadas por aí, né? Sim. Então, eu queria aproveitar assim, um pouquinho. Porque, assim, a gente fala karaokê, mas karaokê tem técnica, né? Tudo é vocal, ah. a aula de vocal, de, de música. E eu vejo, na, na música japonesa, um desenvolvimento... E todas essas técnicas são muito bem claras. Eu não sei se o Nihongo, pela sua língua, ela ajuda, mas... Muito vibrato. A gente, às vezes, não precisa nem entender música, não precisa nem ler partitura. Mas a gente já sabe que é um vibrato, um falsete, sabe um negócio nasalado uma husky voice, né? E assim por diante.
3: Mas assim, eu acho que talvez esse vibrato é, é. Né, expressa um pouco mais o sentimento né do da música enca... Ah. o anasalado também né que vem um pouquinho você pode ver que o minhô né minhô é maravilhoso é bem, né usa muito né então eu acho que na minha opinião na minha opinião seria assim mais a para reforçar mais o sentimento né e as músicas encas geralmente envolve muito sentimento né
0: você como é que você é, o aluno que vem você é professor né também você faz shows no Brasil inteiro isso a gente é, é já vamos tocar nesse assunto né uhum. uma coisa incrível que a gente tem na nossa colônia japonesa né mas você também dá aula eu queria entrar um pouquinho na, na parte assim para a pessoa entender o que é que é o enca né sim é, às vezes estou falando com quem nunca ouviu fala o que é que é enca né o aluno que vai procurar você é que nem hoje você vai com você a gente imita começa imitando os cantores né? sim é... uhum. e, aquela, e aquela aquela coisa de botar o ar Uh, 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 uh. Não tem umas coisas assim.
3: Ô, Junto, você leva jeito, hein, cara?
2: Você <risos> tá escondendo. E
0: eu fico prestando atenção. E por que, que eu prestei atenção? Porque eu ficava nos bastidores do Imagens Sim. e eu via cada um. E as mulheres, que às vezes cantavam que nem Suizen de que que né? por que, que faz desse jeito? Então a gente vai, vai vendo e aí a gente vai entendendo que tem peculiaridades do próprio Enca que exige essa técnica, né? Sim, sim. sim. Quando o um aluno chega a você fala, olha, sensei, professor Sérgio Tanigawa, eu quero cantar Enka. O que, que você, na verdade, você é, reforça para que ele tenha esse, além do, da acentuação, claro, Nihongo tem todo seu aspecto gramatical vocal, né, que ele é mais fechadinho e tal. O que, que você passa sempre assim, rapidamente, para o ouvinte entender mais ou menos o que que é o Enka e suas peculiaridades.
3: Uhum. Não, primeiro eu, eu pergunto para a pessoa se ela tá entendendo o que ela tá cantando. Né? <risos> Information, né? <risos> então se, se ela gosta e tal. E eu, né? A gente, se a gente conhece a música, a gente tenta falar um pouquinho da música e tentar passar o sentimento. Porque cantar o Enca é, 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 tem que ser assim uma coisa. Primeiro tem que gostar muito, né? Eu acho qualquer música, né? A gente tem que é gostar bastante. E cantar o Enka, assim, tem que saber colocar o sentimento, né? Porque o Enka, ele passa toda aquela emoção da, da, da vida do, do japonês mesmo, né? É bem nisso, é, né? É bem nisso. Então tem que pegar forte na parte do sentimento. E, então primeiro eu pergunto se ela tá entendendo o que tá cantando. E depois, se ela não, não entende ou se eu também não conheço a música, eu peço para que ela... Ah, né? Eu sim, também sim, vou tentar sim. aprimorar e entender mais a música é. para depois a gente poder cantar e colocar o sentimento, né? É. E, mas eu acho que basicamente, é, eu falo que o enka é a história do, do japonês. É. Né? Então, precisa entender e cantar com sentimento. Cantar um enka sem sentimento não faz sentido, é. Né, Entender
0: ah, o, o que, que o, o personagem da música sente, né? Sim, sim. Porque aquilo é muito cultura japonesa, né? É, bastante, é, o, né? Eu acho assim, vou, aquele... Isso é Yukiguni. Ai, meu Deus Céu, é, é o mesmo é. cantor. É, é, o mesmo cantor. É o Yoshikuzo. 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 Mas é assim, o sakei... Tem o sake -o, é. né? Vou hum. colocar aqui um pouquinho, aí o pessoal já vai escutando.
4: Mas
0: eu acho que tem muitas referências culturais que quem quer aprender até Nihongo é importante cantar porque uma reverência ao saquê Sim, né? sim, sim. O amor, que é diferente é. do amor, paixão nosso, né? O, uhum. um, um Fagner, né? Um, uma coisa desse sentido. Eu acho que você consegue entender. Tem que entender a cultura pra você passar esse sentimento, né? mas uhum. querer cantar um que usou sendo o Sidney Magal. Sim, sim. Não dá, né, Serginho? Não dá. É. Oh, oh, amo, Fala um pouquinho, Serginho vamos falar um pouquinho da, dos seus alunos aqui, pra gente entrar, quero explicar o que, que é o mercado do karaokê. Como é que são uhum. suas aulas hoje, assim, do... É, que, a, o número de alunos que você tem, são aulas particulares, as idades, são todos nessa linha enca ou também tem a linha romântica também? Sim. Hoje, né, Jun... Um, uh... Você é um cara romântico também, né?
3: Ah, eu gosto mais é. das músicas românticas, né? É músicas que tem, assim, que toca mais o sentimento, né? Mas, assim, hoje, é, o mercado de karaokê no Brasil, né, principalmente em São Paulo, ele tá muito forte, é muito grande, né? Porque é, com os concursos de karaokê, a gente tem, é, tem visto, assim, uma procura, uma adesão muito grande de pessoas cantando em concursos, né? E, e também, assim, é, tem o pessoal que não, não canta em concursos, mas gostam de, de karaokê, gostam de música. E, e hoje muita gente aposentada que está procurando atividades. Né? Então hoje eu vejo uma procura grande de, de, de pessoas que é, estão aposentadas e estão querendo aprender a cantar. Mas a nível de diversão. Então, ah, nós, sim, temos, sim. É, nós temos, assim, aqueles alunos que gostam de competir, em participar de concursos de karaokê, e alunos que querem cantar por prazer, por sair com os amigos para o karaokê e se divertir, né? Mais por diversão. Então, tem esses dois nichos. Ah, sim. E o meu, praticamente, eu, eu tô mais focado, assim, em... É, a procura maior está sendo de pessoas que... É, grupos de aposentados que se interessaram pela cultura. Grupos? Né? É, Nossa. grupos. E que, é, que gostam de música e estão tentando é, aprender a cantar.
0: Nossa, né? Serginho, mas em grupo não é mais difícil? É difícil, tá mas é. Com vergonha é, é, do coleguinha lá. Ou...
3: Não, não, porque geralmente são amigos, né? E às vezes eles frequentam karaokês e tal. Então, é, é uma aula assim bem descontraída. É como se, por exemplo, John, é, você alugasse um karaokê box e fosse com, a, com, a, com seus amigos e cantasse. Se divertindo. Ah, né? E aí tem uma pessoa que está instruindo, que sou eu. Ah, que legal né? isso. Então, o que que eu faço? Eu dou, é, geralmente, toda aula a gente começa com um aquecimento é, vocal, né? E um aquecimento físico também, que é o que a gente fez ali. Sim. Um pequeno alongamentozinho, Mais para deixar a gente é, mais tranquilo, relaxado. Porque cantar, na verdade, de um é, a ah. pessoa tem, o emocional é muito importante, né? Ah, então, é. uma pessoa que vai cantar, ele tem que estar tá relaxado, <risos> tem que estar tá bem tranquilo, né? É, aí ele consegue, é, consegue um, um, um desempenho melhor, né? Então, eu faço esse aquecimento corporal, um pouquinho de um alongamentozinho, bem básico. E depois entra vocalizes, né? Técnicas vocais, sim, sim. técnicas de respiração. Nossa, a gente faz um pré-aquecimento que... em conjunto. Aí depois... Cada um vai, escolhe sua música e canta e eu vou orientando. Então é como se fosse um, um uma diversão assim de um, um karaoke box com os amigos, né? Só que tem uma pessoa que tá ali orientando, que sou eu. Nossa, Entendeu? que
0: legal isso, hein? É. Eu só tinha visto isso aí em aula de violino dos meus filhos. É? é que, ah, quando é pequeno, assim, começa, né? É legal, né? Uhum. Porque eu acho assim, tem uma coisa que é... É muito difícil você... Autocrítica, né? Você perceber também que você está melhorando. E às vezes você está num grupo, um incentiva o outro. Porque se estão todos nos me no mesmo nível... Sim. Um vai dando uma força ao outro, né? Com certeza, com Então, olha, poxa, tá cantando bem, né? É. Que eu acho que tem isso, né? Uhum. Você, você não fica aquela, aquela espiral que você fica... Nossa, tipo, é, 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 Incorrendo às vezes no mesmo eixo, você não sai daquilo, né? Sim, o, sim. Eu acho engraçado que... Por exemplo, você fala nesse karaokê box. E eu acho, isso eu acho sensacional, que mudou muito o mundo do karaokê. Você poder estar tá com as pessoas que você conhece. Isso. Que é, é, é diferente você ir num karaokê, que tem vários aqui na Liberdade, uh -huh. que você canta com estranhos. Sim. Mesmo que a pessoa esteja muito acostumada já no, no ambiente, ou ela é mais desinibida, ou, tem, ou tomou uns goró antes também. Né? Uh -huh. Não, é... <risos> É verdade, é né? Também. No canal que é tem, tem um gorozinho, é, né? Tem é, é, é. tomar coragem, né? Uhum. Desse, desse, macio e reanima, né? Que era aquela aquele comercial. É. Então eu vejo assim que tem, é o primeiro passo é esse aí, né? Dessa uhum. coisa que você falou, de você quebrar essa às vezes uma barreira é, psicológica, né? Eu só falo que nem você falou. Por que que a gente, eu por que que a gente, no, no carro, a gente canta música e a gente é afinado? Isso. Por que que a gente é afinado e na hora não sai, Serginho? É,
3: é emocional, né? Porque a pessoa se preocupa, né? A, a, ela começa a pensar em coisas assim que é, não tem nada a ver. Então, ah, a pessoa que tá olhando, ah, o que que as, os outros vão achar e tal. E, na verdade, a, as pessoas não estão pensando isso, é? A única pessoa que está pensando é, é ela mesmo né, que está cantando ali, porque todo mundo está torcendo, quer que ela cante bem e tal, não está é, julgando as pessoas que estão cantando. né? Então, eu acho que o maior problema, é, mesmo em concursos ou em qualquer situação que a gente se expõe né, na frente de pessoas, é, o problema é, assim, é o fator psicológico, o emocional dele. Então, por exemplo, eu falo assim, não tem aquele ditado, todo mundo fala assim, eu pergunto, quando que você canta bem? Aí as pessoas respondem: <risos> Ah, quando eu tô debaixo do chuveiro, eu canto bem. Chuveiro, tal, né? No chuveiro eu, eu, eu detono, me sinto um artista, né? Tal. Até Como dança, lá? né? A gente até dança, né? É, no chuveiro? Então, aí lá canta bem. Agora, por que, que não canta bem na frente dos outros? Né? Por Porque daí já tem as pessoas olhando tal, não sei Então já o emocional influencia bastante. Então eu falo assim, procuro falar para os alunos e tal, é, mesmo os que competem, né que participam dos concursos, e também uh, as pessoas que vão para se divertir, cantar tem que curtir, cantar a gente tem que sentir a música, relaxar e entrar na música e deixar a música levar.
0: Mas, né? Deixa eu falar uma coisa, Sérgio. <risos> Olha... Tem cada chuveiro bonito hoje, né? <risos> aí. Parece uma capa de disco do Jefferson Airplane. Nossa é... senhora, aí você fica animado, né? a gente que tá reformando o banheiro sim, pra cantar sim, melhor sim. Né? Isso, ajuda, Isso ajuda, né, Diogo? Um...
3: Então, aí eu, eu, eu falo assim, eu brinco, né, com, com o pessoal. Eu falo, puxa vida, eu vejo nos concursos, né? Eu também fico nervoso aí. Você se Hoje é? Eu fico nervoso e tal. Mas eu vejo que cada vez mais a gente é, olha o pessoal cantando. É. No, no, no treino, nos ensaios né, que, que eles estão é, praticando, eles cantam bem. Aí chega no dia da competição, no dia do concurso, geralmente cai de 30% a 40%. Nossa! Né? Então, por senhora. que será? Aí eu falo é, Cantar ele canta, porque se canta no, no, no ensaio, no treino, ele sabe cantar. É. Né? É, e quando chega na frente das pessoas, ali no palco, ele cai. Então, tudo é o fator psicológico, é o emocional. E, e eu, eu acho que assim é, se a pessoa tiver um autocontrole, souber controlar isso, ela vai o desempenho dela vai ser melhor. Né? Aí eu até brinco assim, eu vou dar uma sugestão para esses concursos que tem de karaokê <risos> ou concurso brasileiro paulista paulista, né, que é o o mais importante é verdade, né, são sim. os brasileirões, é, os brasileiros, é, paulistão tal. Então, que coloquem um chuveiro no palco, entendeu? <risos> Porque daí a pessoa se sente debaixo do de chuveiro e, e o negócio vai fluir. Nossa, resolveu vai, vai resolver o problema. Aí vai ser empate. É, coloca um chuveirão lá e tal e a pessoa se Nossa, sente. Nossa, que no ideia
0: chuveiro. isso, gente. Você <risos> sabe que, o que eu imagino assim, quando você tem essa aula em grupo... Em que todo mundo está junto, você vai vendo. O que eu percebo assim, para fazer um paralelo com a aula de violino do meu filho. né? Uhum. Você tem sempre um recital, né? onde você expõe todas as suas habilidades. É, é, eu vejo que o passo, depois de tanto treinamento, exercício, é a apresentação em público. Sempre é. Porque a música, você acaba compartilhando com, com as pessoas. Sim. Você, nesse caso, você tem alunos para. É, modalidade competitiva, fica fácil. Então, uhum. em concurso, você já... Que é totalmente diferente, né? É. Uma
3: aula é com grupos é, e uma aula individual, que é aquela pessoa que quer competir e tal, ou que não compete, mas que ela quer ap aprender mais. Então, assim, a aula já é, é diferente, né? O foco é diferente. Ah, entendi. Entendeu? Aí, assim, a gente pega em algumas particularidades pequenas, né? Que... É, numa aula de grupo não teria condições porque não tem tempo. Né?
0: Por exemplo, no caso... Então essa é a modalidade competitiva. né uhum. No grupo, por exemplo, onde seria o desafio? Ela, ela canta para se... Si, você comentou. Às vezes é uma, um, um karaokê que ele quer ir. Porque às vezes tem gente Sim. que vai no karaokê e fica... Olha, trava. Isso. E ele fica com uma vergonha que ele não quer uhum. cantar. Ele, fica, ele pensa mil coisas. Sim. E ele fala, não vou, não sei cantar, vai ficar feio, vergonha. Ah, o, que, o que as pessoas vão achar, é, sabe? É, é, é. Exatamente. Aí não quero pagar um mico, né? É, é. Aí fica bêbado sem ter cantado uma, uma música lá, é. né? Então eu vejo muita gente, eu conheço, eu conheço bem esse circuito, frequentei bastante. Uhum. Eu vejo muita gente quieta no canto. Muita gente que fica vendo o catálogo. Fica até você ver que a reação, porque eu fico olhando, né, Serginho? Sim, sim. Quando você comecei de repórter, fico prestando atenção. Ele até vai, uhum. mas ele não tem a coragem. Ele tem aquela coragem, é. né? É. Aí, esse pessoal, assim, normalmente, onde é que eles têm esse desafio? É na, na festa do final do ano da firma, no aniversário? Como é que é? é são vários eventos, né? Pri, principalmente no
3: final do ano tem muitos. Né? <risos> Bonencais, chinencais, né? É. Então. É... Em todos os eventos, né? Mas, assim, o que eu sinto é que é, as, ex, existem muitas pessoas que querem cantar, gostam de música, querem cantar, mas ficam com vergonha e não vão. E toda vez que sai com os amigos ou vai pro, pra uma festa e tal, ele sai frustrado porque ah. ele não conseguiu cantar, né? Ele tem
0: aquela vontade. Então, isso é muito fácil de quebrar. Principalmente quando ele vê que o colega, um amigo, cantou... Desafinado que isso, seja, mas isso. ele teve a coragem de teve ir. Teve a coragem de
3: ir. Isso que, que, que eu tento passar para todos: que, é, por exemplo, quando a gente está cantando num, num, num concurso, por exemplo. A gente está cantando, aí, de repente, a gente olha duas pessoas que tão, estão no público, né? E começa a coxear um pro outro. Nossa. Aí na nossa mente nossa. o que, que a gente pensa? Ih, já tá falando mal de mim, né? Putz, Ou será sério? que eu tô mal vestido? Ou será que eu não tô cantando bem? Putz, aí, verdade.
0: nossa, nunca tinha pensado nisso. É palestra é. Você uhum, vai palestrar, você vê um cara coçando o nariz. Já... É.
3: Aí você vê uh, o jurado, olha para os jurados, aí o jurado está lá escrevendo tal, né? É, aí já a gente já na nossa mente a gente já pensa assim, ih, já tá canetando, já tá tirando meu ponto, né? Nossa. Tá escrevendo mal. Aí, só que na realidade, o que, que tá acontecendo? A pessoa que tava na, na plateia e cochichando com a outra pessoa, tá falando assim, nossa, como ele tá melhorou, né? Como ele tá cantando bem. <risos> Aí, no jurado, o jurado tá escrevendo assim, ó, bela interpretação e tal. Então, assim, a única pessoa que se condena e que, que pensa no negativo é a gente.
0: Engraçado,
3: Entendeu? Né? Porque as pessoas estão lá e, de repente, estão falando bem ou estão torcendo. Por exemplo, quando uma pessoa está cantando e ela canta mal ou ela erra, para e tal, você é, pode reparar, John, as pessoas, quando uma pessoa acontece isso, ela para no meio, a reação das pessoas é assim, ó. Ah, que
0: pena. Para no meio da música? É,
3: de repente esquece a letra,
0: entendeu? Ah, sim, entendeu? sim, sim, tá? não de
3: desistir. É, então... As a maioria fala, ah, que pena, Sou eu. puxa vida, a gente já tá torce. bem. a gente torce, então todo mundo tá torcendo, entendeu, Jun? É, Só que, na cabeça de quem tá lá no palco, a forma de pensar é que, nossa, eu vou pagar um mico, eu vou, é, as pessoas, o que que as pessoas vão falar de mim, né? Nossa, é, então, quer dizer, ela já se, o, o problema não Você tá sabota. com as pessoas, ela já tá se sabotando. Putz, Entendeu, John? Então, o problema maior não são as pessoas. O <risos> problema maior é a nossa mente. É a gente que põe isso na cabeça. Aí, tem um, um exemplo muito legal, John. Tem, tem um, um, um senhor que ele canta. E ele, assim, ele canta... A música saqueou. Oh, né? então, meu amigo, esse é, aí já, deu, já tô dando né? seis de cara é, aqui, é, já. E, <risos> e, 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 infelizmente, é, assim, né, as pessoas... Sobem no palco e ficam muito travadas. Mas esse senhor, ele vai, ele canta, ele canta com tanta vontade assim, né? Ele se transforma no. mesmo? No, 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 no bêbado mesmo que tá ali conversando com o saque, né? <risos> Porque o saqueador é assim: é você conversando com, com o seu o, o, o saque ali, o seu copo, né? E, e, e contando todas as, as, as coisas que ele, ele tá sentindo. Tipo né?
0: equivalente, nossa, o equivalente nosso garçom. Isso, garçom. Aqui, exatamente. Exatamente. Nessa
1: mesa é, de bar. É. Você já cansou de escutar centenas de casos de amor?
3: Só que ali não é o garçom, é o copo mesmo. É o saqueiro. É direto. É direto. Então, assim... É, e ele canta como se ele estivesse falando com o saqueiro. É mesmo? Sabe? Então ele entra... E aí, John, ele se solta, ele solta no, no palco. Ele vai, manda beijinho pra plateia. Nossa. Manda beijinho <risos> o jurado, sabe assim? Então, quer dizer, ele... Se transforma. Se transforma. Muitas vezes... Algumas vezes ele ganha, mas outras vezes não. Mas... No fundo, no fundo, ele é o mais aplaudido. Olha. Entendeu? Ele é o mais aplaudido. Olha. Por quê? Porque ele foi autêntico. Ele foi ele, ele se divertiu. É. né e, e quando a gente tá no, no, num karaokê ou mesmo numa reunião de amigos cantando, pode ver, John quando a pessoa vai lá, ele pode, assim, cantar todo desafinado, hum. né? Ele, assim, é, ele não canta nada, né? Mas ele vai lá e se diverte. Sabe? Esse cara é o mais aplaudido. Pior que é verdade. Entendeu? Incrível. Por quê? Porque ele foi autêntico, ele foi ele, né? E, e a gente que. Muitas pessoas que não vão cantar e tal acabam admirando a atitude dele porque fala assim: Puxa vida, ele não canta bem, mas ele teve a coragem de ir lá é. cantar. Eu não tenho. É, verdade. É assim, verdade, verdade, né? verdade.
0: E, verdade. E, um, e no dia a dia, viu? Porque in, é. se a gente vai no, no. Você fala isso, nos karaokês. Eu, quantas pessoas eu vi? Uhum. A pessoa é desafinada. Sim. Mas ela. Não é isso que ela foi lá. Ela foi lá transmitir uma coisa de, de uma música que ela adora. E a gente começa a entender, uhum. apesar do. <risos> fora da curva lá, fora uhum. da, da estrada. Sim. Mas a gente, tá, a gente sente a emoção da pessoa. Sim. Isso que é bonito, João. Incrível. Isso é. eu aprendi. Então você tá vendo, você não. Ah, poxa, olha é o cara, meu. Tá com a hora rachada, meu Deus. Não é. Ele... A pessoa tá cantando com uma emoção. Ou teve um dia difícil. Ele falou, poxa, essa música vai salvar o meu dia. Sei sim, lá, o sim. chefe brigou, sei lá uhum. o que aconteceu. Ele vai cantar aquela música. Aí eu comecei a perceber. É uma coisa muito linda, Serginho. Com Como... certeza. É, é,
3: é o que impressiona mais a gente. Porque é, é aquilo que a gente tava falando. Outro dia a gente tava conversando com a sua mãe. É. Né? Do sentimento, do coração. A pessoa canta com o coração, né? Ela passa aquele sentimento. Então, isso é legal. Não importa se vai cantar bem ou mal. Exato. O importante é ela curtir aquele momento, é. viver intensamente. Aí ela passa essa energia, porque eu acho que na vida tudo é energia, né? É, então, é, é. né? então, essa energia passa que, a gente, que contagia a gente. Então, é, eu, eu penso assim, as pessoas que sabem aproveitar dessa forma,
0: elas são mais felizes. Exato. Né? Você falou uma palavra importantíssima. Tem que se divertir. Tem que se tem divertir. Tem que curtir aquele né, momento. Exatamente, é. Senão ele vai travar. Ele vai para o lugar, no caso, né? Então falando da parte... Ainda do é leigo, né? O cidadão comum, vamos chamar uhum. assim. Que vai cantar para se divertir. Ele vai lá preocupado. Ele já se preocupa com o boleto que ele tem para pagar. Uhum. Chega na hora lá do, do negócio. Ele vai estar tá se preocupando que ele vai cantar. É. Aí não tem sentido, né? Ele tem se... que saber separar as coisas, né? Então, se está ali para cantar,
3: então canta. Esquece tudo. É. Né? Joga nas
0: plantas, né? Deixa todos os problemas nas plantas. Incrível, incrível. Olha, vou, eu vou contar um caso só pra gente... Vou, eu, você vê que eu vou ilustrando, porque eu não conheço, né? Sem ser, é você, né, Serginho?
3: Não, imagina, e, eu sou um aprendiz ainda. Eu,
0: eu gosto muito daquele karaokê, o Saqueria, que tem lá no, no Nikkei Palace. Uhum. É o, eu o, já fui é, lá. Era o Newton, que era o proprietário, agora é o Belo, André.
3: André, é, é. gente boa. Gente boa.
0: Aí, naquela época lá, que um ia mais... Quem frequentava lá era o Lau Quinchon, o famoso noticiário.
5: Os ministros da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negaram o pedido do empresário Lau Quinchon, dono de vários shopping centers populares em São Paulo, para permitir a produção de provas complementares em processo em que foi condenado a quatro anos de prisão em regime semiaberto por corrupção ativa. Em 2004, Lau Quinchon foi apontado pela CPI da pirataria como um dos maiores contrabandistas do país.
0: Tudo bem, né? A gente vai ficar no canto e tal. Olha, ficava bravo, meu. Cantava mal, Pacas. E aí, o 20 do Mais 81, já vou dar a dica. Você vai lá. É que agora acho que digitalizou, não sei. Mas tem aquelas fichários. A gente põe o um nome nosso. Então, o Mario John gosta de cantar... É que eu gosto de rock. Né? Sim. Mas, sei lá, canta Yoshikuzo, Checkers. Depois canta... Sem maçal, roupa nova, então eu já fico pra não ficar toda hora buscando. Quando eu via o homem lá, ele já tinha a ficha grossa. Tinha umas cinco páginas, o meu só tinha a metade. Ah, pelo amor de Deus, né? Então eu chegava lá, opa, isso aqui história, né? Antigamente tinha um, o cara que era anunciante, isso, né? Isso, é. falando, Mas falava, se falava número tal, ele era o Lau, o Lau ia cantar. Pô, de novo, pensava, ficava irritado. Acabava ele de novo, falei, Putz, sei lá, de novo. Não, mas é quem coloca primeiro. Aí eu entendi como é que é o negócio lá. Né? Uhum. Então você começa a ficar... Aí onde você já perdeu é a vergonha. <risos> <risos> e aí eu tô falando isso. Ele não tinha vergonha, cantava. Você via lá. Saía, não é que ele cantava mal, ele saía fora do tom. Ele, ele tava ouvindo alguma coisa certa. Isso é uma coisa interessante, né? Como é que a pessoa escuta errado. Escuta e canta num tom errado. Incrível. E aí chegou um tempo depois, muito tempo depois... Nossa, ele gostava de cantar enca. Não lembro bem quem era. Não sei se era Itzquiro hoje. Eu tava cantando bem. E aí eu falei, putz. Aí ficou legal, né? Aí você pode cantar três músicas seguidas que você tá legal. Uhum. Mas é incrível. O como eu, eu vejo como ele conseguiu superar. Eu acho que é um momento muito importante internamente da pessoa. Sim, sim. Né? Porque é com você. Uhum. Né? Você conseguir é, superar aquele... Aquela nota que você não consegue alcançar. O tempo. Às vezes a pessoa não consegue cantar no tempo, Serginho.
3: É. Tem muita gente com dificuldade, né? É,
0: qual, como é que você vê isso, assim? Quais são os, os problemas... Não sei se é problemas, dificuldades iniciais, assim, de um, de um leigo, leigo, né? Uhum. Então, é, eu acho assim...
3: Muita gente é, até tem, assim... É, consegue cantar, mas falta uma orientação. Por isso que eu acho que é, nessa parte seria interessante, né, a pessoa procurar uma orientação de alguém que possa dar umas dicas para ela, porque é, às vezes é coisa simples, né. Agora é, tem pessoas que têm uma certa dificuldade de, de pegar o tempo, de, é, de afinação, tudo. Então é mais difícil o trabalho. Aí teria que ter um trabalho mais intenso, né, na parte do, do aprendizado, da iniciação. O mais importante é a iniciação, né, é, não sair já cantando ter um é, fazer a pessoa entender que o, o que é mais importante é o ar que a respiração é hum. fundamental de como respirar de como emitir né uma, uma voz tal então eu acho que é, tem todo esse processo que a pessoa tem que fazer o trabalho de base que é o beabá. é que nem jogar tênis se você ah. for entrar lá e começar a jogar tênis por exemplo sem aprender a segurar numa raquete a fazer os movimentos corretos você não vai ter um, um, uma evolução. Uma, né?
0: um, um aluno seu para uma música, por exemplo, ele tem que se dedicar mais ou menos, quanto tempo para uma música, cantar legal uma música? Aí depende de pessoa para pessoa, John. Ah, é mesmo? É, tem gente que pega muito rápido,
3: tem gente que demora mais, né, mas assim, o mais importante... Um é... mês, um mês. Não ah, um... Não, assim, às vezes tem é... numa aula, por exemplo, a gente consegue pegar com, com o grupo, eu falo, hoje o desafio é em 20 minutos nós vamos aprender a cantar essa música. Aqui, ah,
0: nossa. Né? Que e aí, que... a gente,
3: aí a gente coloca lá e tal. E realmente, em 20 minutos, eles conseguem cantar. Consegue? Consegue. <risos> é. Meu Deus do céu. <risos> então, assim, é, é muito de, da forma com que você vai, né, é, pega a música e, e tenta é, aprender a música. Então, por exemplo, eu dou muito, muito, muita ênfase a primeiro... É, a pessoa ouve mais. Porque, normalmente, o que, que acontece? A pessoa ouve uma música e já começa a cantar junto com o cantor. Ah, né? sim. É, tá tocando na rádio, começa a cantar e tal. Aí, o que acontece? Cada vez que ela canta, ela acha que tá cantando bem. Fala, <risos> é nossa, como eu tô cantando bem. Mas, na realidade, não é. É o, a voz do cantor que mistura com a voz dela a nossa voz, e a gente acha que a gente tá cantando bem, tá bafando. E isso, a mente tá gravando tudo, né? Então, e na verdade, tem partes que ela não está acertando a nota, não está cantando certo, mas como a voz do cantor cobre, a gente tem essa falsa impressão. E aí, a mente vai gravando tudo isso, e aí, quando a gente vai cantar sem o cantor,
2: nossa. várias partes
3: sai errado, né? Fala, pô, mas com o cantor eu tava cantando bem, e aqui eu... Tô, tô errando, né? Então, eu acho que é a forma de iniciar. Então, a primeira coisa que eu falo para os alunos é ouvir. Ouvir a música e cantar baixinho, como se estivesse cantando na mente. Tudo é a mente. Na minha opinião, tudo é a mente, né? Então, quando ela faz um, esse trabalho de ouvir mais a música, cantar no subconsciente ou cantar meio baixinho, aí o que acontece? Ela vai... É, comparando o que ela tá cantando com a do cantor e ela vai acertando as notas
0: nossa, canta baixinho, eu achava que é. não, pelo contrário, você tinha que cantar alto para você se ouvir,
3: não, 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 isso eu tô falando no começo, ah, né Para aprender uma música aí o que, que eu faço, então por exemplo numa aula que eu falo que em 20 minutos nós vamos é, aprender a cantar música, eu escolho uma música que nunca que ninguém cantou, talvez tenha ouvido, mas nunca ninguém cantou, então tá a gente põe a música, eu falo, desafio em 20 minutos, nós vamos aprender que, essa música. Que música, por exemplo? Né? Só pelo amor, 20. Ah, sei botar lá, no... uma, uma música é, brasileira, por Roupa exemplo. Roupa nova. É, é, tipo, vai, Deus e eu no sertão. Certo. Tá. Então coloco lá. Nunca É, ninguém... eles já ouviram tal, mas nunca cantaram. Né? Então a gente coloca. Aí começa, eu falo, ouve, eu vou cantar um pouquinho aqui, é, eu vou colocar assim, 50% da minha voz, e vocês vão ouvindo mais o karaokê, acompanhando a letra e o que eu estou cantando. O meu vai ser a referência, e vocês... É, o, o que eu preciso mais é que vocês se atentem é, a... Ouvi. O sujeito
0: já tá agarrado na tua perna nessa hora, né?
3: <risos> aí eles. É, a gente começa, faz umas duas, três vezes e só a primeira parte, que é mais ah, pra aprender que legal, a Legal, legal, legal. Então é coisa rápida. Então, aí eles vão vendo que a cada vez que, que a gente vai cantando, eles vão melhorando. Eles vão entendendo a música.
2: Ah, que né? Legal. Porque eles
3: estão focados, o ouvido no, no karaokê, né? E na letra e naquilo que eu tô cantando. Então tem a referência. Então eles cantam baixinho, eles não cantam alto. Então, quando a gente canta baixinho, a gente consegue se ouvir. A gente sabe o que a gente tá cantando. Entendeu? Então não mistura. Aí não tem aquele problema de quando canta alto, junto, mistura as vozes. Tipo, a gente competiu com então, tá o Steve definido, Wonder. É, tá bem definida a, a voz do cantor e a voz, né, da gente. Então a gente consegue... Um, um aprendizado muito rápido a gente entende como é que é a música e aí a gente é, a música, cada vez que a gente canta a gente vai é, entendendo mais chega no fim, ela já está cantando aí eu começo a falar, então agora põe um pouquinho mais de voz, então no começo por exemplo, <risos> eu falo é, só 10%, então vai tipo quase quase nada de som aí depois vai aumentando aos poucos e aí ela começa a entender a música e começa a ganhar confiança cada vez que ela canta. Chega no final, em 20 minutos ela está cantando aquela ah, parte. Mesmo? Aí, a segunda e a terceira parte, se tiver, é só trocar a letra. Ah, Mas a melodia ela a já entendeu. Já a música ela entendeu. Absorveu isso, Absorveu
0: isso aí já. Então fica fácil. Eu, eu, eu vejo assim, a gente sempre fala do retorno, que é importante né no uhum. equipamento para você ouvir a voz. Você... As, usa fone? As pessoas cantam com fone? Que nem a gente grava um disco? Não, assim. profissionalmente, né, as pessoas... Eu, eu particularmente,
3: eu não, não uso ainda, não, nunca usei, né? Mas a gente vê, né, que os profissionais, eles usam tal. Você acha é, interessante? É, Seria legal? Eu, eu porque... acho que sim, porque aí tem uma ideia, né, mais precisa daquilo que está saindo para o é, público, é. de como sua voz está saindo, né? O playback, que é muito importante, né? É da gente ouvir, porque... O que dá insegurança pra gente é quando a gente não ouve bem o retorno então, do playback, por exemplo. Você tá cantando isso é uma loucura um quando karaoke, não dá, né? É. Você
0: começa a berrar. Então, é.
3: Aí tem que ter é, esse autocontrole. Então, eu acho que, é, nesse caso, o fone vai ajudar bastante. Mas o, o importante, assim, é a gente... É,
0: se divertir. É. Não, e Eu acho que deve ter muito desses primeiros iniciantes que começaram de uma forma só, mais social, de querer aproveitar o um momento, de amigos, família, confraternização. E é que acabam muito tempo com você indo para o competitivo também, né? Sim, sim. E aí eu acho que uma coisa interessante que você, a gente está falando já, uma, uma parte assim que eu acho fundamental, porque você, a gente, como, como nós hoje aqui, estamos de frente a um microfone. Uhum. E a utilização do microfone é extremamente importante para você não, não estourar a voz, você fazer
3: sim,
2: sim.
0: isso, fazer o tal do vibrato, uhum. como ele tem que ser feito, usar o ar. Isso, isso você também passa já nesse, na modalidade competitiva, Serginho, já?
3: Na, na, na modalidade com, competitiva, com certeza, a gente tem que passar, porque esse controle é muito importante, né? E principalmente assim, se o nível vai, vai subindo, né? Porque dentro do, dos concursos karaokê. É, é, tem, são vários níveis, então tem o iniciante, aí depois tem é, a categoria B, ah. A, e é, ah, São especial. várias categorias. É, à medida que ela vai ganhando, ela vai mudando, a, vai subindo a categoria, né? Por e e, e por... também dividido por faixa etária também.
0: Só para o ouvinte ter uma ideia, assim, num evento grande como esse são quantos candidatos participantes? Olha, no, 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 é, nós temos o concurso brasileiro e
3: o paulista, né? que é como se fosse o brasileirão e o paulistão do, do futebol, de qualquer modalidade. E no, nos concursos é, brasileiros, eu já vi assim, concurso com 850 candidatos. 850? Né? É. Então, hoje varia assim, de 600 a 800 Candidatos, São vários dias, né? né? E geralmente fazem três dias, né? ao um final de semana, senhora. sexta, sábado e domingo. E, Jun, um, é, o, o concurso de karaokê, esse brasileiro e o paulista, hoje, no mundo todo, né? É, ele é considerado o maior concurso que consegue é, fazer uma eliminatória e uma final com 800 candidatos, Nossa, 600 não. a 800 candidatos né em três dias. É, nem no Japão, que né, <risos> então, o karaokê eles praticam muito lá, nem no Japão existe um concurso desse tamanho, <risos> desse porte. Então, é, em termos de concursos de karaokê, o Brasil assim está muito muito bem, está muito adiantado é, e no mundo todo não existe um concurso maior que... que que esse que faz, assim, final é, é, eliminatório e final num final de semana. E é da nossa colônia né? japonesa, é. né? Porque existe concursos, assim, grandes, né? No Japão também, aqui também, tipo The Voice ah, e sim, tal. sim, sim. Que tem muito mais números de participantes, o um número é muito grande, mas isso é durante um tempo, um período. Ali não, o concurso brasileiro e o paulistão é no, no final de semana, nossa. né? Ter esse número de, de candidatos. É muito bonito... É muito bem organizado, assim, com uma estrutura muito bem é, feita. O resultado é imediato, é. o corpo de jurados, né? Tem vários grupos de jurados, então vão alternando. Nossa, e, e, e é o, lógico. O concurso é? começa assim, 8 horas da manhã, vai até, às vezes, tem é, dia quando tem a categoria pop, vai até meia-noite. Nossa né? Mas direto, não para, sabe? Assim, é o dia todo, e é impressionante, é um, muito bem organizado. É um concurso assim que vale a pena todo mundo ir lá conferir. É, e
0: é um, é um espetáculo bonito. Bonito. Né? Que acho que às vezes o ouvinte está ouvindo assim: ah, é um concurso, é uma, uma, um festival. Não, é um espetáculo porque eu acho uma coisa muito bacana. Serginho, isso eu, eu fazer uma referência, até para falar dessa parte já, passando uhum. para a modalidade competitiva até dos seus alunos. Porque assim, eu sempre vi. Eu sempre tive a referência do cenário musical do Japão. Uhum. Então os artistas não repetem suas roupas nas apresentações, é raro, hein? Uhum. Né? Então assim tem uma, uma preocupação com, com roupa, figurino, Sim. cabelo, Sim. postura, gestual, você fala gestual e postura. Não, tem toda uma peculiaridade, né? De gestos, tudo mais, é, é, modo de falar. Às vezes você tem uma uma, uma, uma abertura para poder fazer uma menção, agradecer. É tudo muito cirúrgico, até, né? Isso uhum. é um grande, assim, é um show. É um show que, o, que a pessoa, o espectador, vai ter com uma pessoa que você fala: não, não é possível, que a pessoa não é profissional, é um amador, né? Muitas vezes, mas canta, canta que nem um artista de verdade, né? E isso eu acho. Muito... E você passa todas essas noções, porque você é campeão, né?
2: Você é campeão, Sérgio. <risos> assim.
3: Imagina, não, não, não. Ainda falta muito, você né? Quando um eu chego lá. Você é campeão do, da música. Não, imagina. Mas assim, <risos> é, é impressionante, um você é só indo lá mesmo assistir para ver como que o pessoal leva a sério, né? Você precisa ver a produção dos, das pessoas, é, crianças, assim, Ai, é lindo, de dois, né? três anos já né, pô, 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 é, cantando, então assim, é um evento que, que é muito interessante porque pega, agrega desde crianças assim, dois, três anos de idade, até senhores de 90 90 e poucos anos cantando, ah, novin... oh, nossa. é impressionante, né, então assim, pega três gerações, quase três, quatro gerações, é, né, é. e isso é muito legal, muito legal porque é, fica um ambiente muito familiar, e você vê, assim, várias famílias que vêm, pessoal do Brasil todo. Então, é, é um... Chega a ser um, uma confraternização.
0: É verdade. Né? E, é verdade. E, e,
3: e é interessante, Jun, que o, a amizade que a gente faz é tão grande que, às vezes, eu tenho pessoas que eu encontro uma vez por ano, que é nesse brasileiro. E... Mesmo, assim, tendo pouco contato, a amizade é muito grande. Então, o prazer de estar lá, de estar compartilhando esse momento com, com eles é maravilhoso, sabe? Então, não é só a parte competitiva, mas é essa confraternização, a amizade e de preservar a cultura também. É, então, acho Sim. que, assim, é um momento que... É, me agrada muito e eu espero por esse sim, momento olha, sabe? Sim, é sim. muito legal
0: eu acho assim impressionante porque a gente está tão acostumado né o karaokê na vida do, do da, das famílias japonesas é muito natural né sim. é que a gente teve um boom com o ok popularizou uhum. né internet então hoje você tem as músicas eu vejo lá os colegas lá do clube eles já puxam um playback do às vezes é, nem a qualidade é tão boa da música mas ele tem tudo a, nas mãos, tá né? muito fácil tá hoje, muito, né? né? É, é verdade. Então assim, eu acho que tem... E, e uma, uma coisa muito importante de deixar colocada é que assim... O japonês, ele é muito musical. Muito, Sim. muito, muito. Às vezes não dá essa impressão, porque a gente fica só naquelas coisas tradicionais de koto, shakuhachi. Mas o, o, o japonês, ele é muito sensível. Tanto é que no Japão, eles absorvem todos os gêneros de música. E tem público pra tudo, jazz, clássico, eles amam a música. Tanto é que a bossa nova lá, tá sendo uma preservada lá. Sim, mais do que aqui, é. Né? É, um, é, um, é, que já esteve aqui nessa bancada virtualmente, né? A distância, aliás, Mitinari que é o grande é, é, representante da bossa nova no, no Japão, né? Ainda mais agora sem, sem João Gilberto, né? Ele ainda mais. Então eu quero dizer assim: é muito, muito presente a música, as festas nipo brasileiras têm a cantoria, mesmo no passado, lá com nossos velhos imigrantes, nossos pais-avós, eles já se juntavam em rodas, não tinha um playback, mas Sim. tinha a capela. A capela. Né? É Todo verdade. mundo cantando. Uhum. E aí eu vejo hoje nessa conversa, Gil, a gente faz uma pré-pauta e tudo mais para a gente estar tá aqui, né? Sim. Eu comecei a olhar assim. Como existe é, o mercado de karaokê que a colônia japonesa, eu falo colônia, criou. Um mercado que gera, é, gira a economia. Né? Então você tem desde professores, as inscrições os eventos, gira eventos, serviços. Né? Um karaokê box serve para a pessoa Sim. ensaiar. O cara que tem, o proprietário ganha dinheiro nisso. Depois as pousadas, né, que você vai falar uhum. ainda mais... Né, que, que gera esses, essas alterações, os produtos, os microfones. Então assim é um é um mercado tão rico, é inacreditável que começou a capela lá com nossos pioneiros Sim. e chegou nessa nesse nessa, nesse profissionalismo, nessa organização, mas com a mesma essência. Quando você fala que tem a família, você tem a, a criança. Até ficou assim, porque eu também já participei. A imagem do Japão tinha o Tibico Kohaku Tagasem, que eram os tibicos que minha mãe falava que eram as crianças. Então você via sempre, faz parte. A gente canta desde criança. É passado é, oralmente, é uma história oral. A Bachan que ensina a, a, a música, o pai, a mãe que ensina. E de repente, com o microfone, com o belo do amplificador. É muito mais gostoso, né, Serginho? Com certeza. <risos> e aí eu queria finalizar esse primeiro bloco você participando, orientando eu, eu vou falar para fechar nessa parte do professor né? de karaokê, profissional você tem esses momentos que seus alunos vão participar de um concurso você, uma, uma intimidade que eu queria perguntar você, nesse momento, você lembra desse, sempre do momento do no Champion, onde tudo começou?
3: toda vez que eu vou cantar ou que eu vejo um aluno cantando né? eu acho que eu sempre tento orientar para que ele curta aquele momento, que ele vivencie aquele momento. E nisso vem o meu momento, né? Que foi em 86, quando eu ganhei, que foi ah. a minha maior emoção da minha vida dentro do, do karaokê, é, foi a conquista no Tano tá Champion, em 86, né? Então, isso tá é, para minha vida toda. Eu vou sentir esse... É, esse, aquele momento que eu vivenciei. E eu senti isso agora, quando eu encontrei com a sua mãe. Ah, foi né? o Com a Dona Rosa aqui e tal. 30 anos depois. 30 anos depois. Então, pra mim, veio toda aquela carga de emoção, assim, muito grande, né? Foi muito emocionante. E toda vez que eu vou cantar, eu tento levar isso pra mim. Né? então Bonito, assim Serginho. É... E tento passar pros alunos também, que ele viva ah, aquela emoção, sim, assim, sim. né? É que ele cria a história dele ali dentro da música e procure é, fazer de coração eu acho que tem que, se for para cantar, tem que ser de coração sabe, que ele curta mesmo, que ele viva aquele momento, né? não importa o resultado, sim, se vai sim. ganhar se vai perder, se vai classificar, não o importante é ele entrar lá e se divertir sim, tá? sensação então karaokê para mim, é, música eu acho que tem que ser dessa forma
0: né? Serginho Quer voltar do tempo no próximo bloco? Sim. Preparado? O que você quiser. Vamos para 1986.
4: Nossa. <risos> Pois é, né, meus amigos? Tivemos, assim, a grande final do 14º Tano Champion da ala é, da música jovem, com a vitória do campeão Fukuo Yamaguchi, que ganhou, assim, fulminante, ganhou, assim, merecidamente, e queremos todos parabenizar o Fuku o Yamaguchi. E agora, minha gente, vamos apresentar a grande final do 14º Tano Champion da ala enca. Vamos lá.
0: Mais 81, Código Era do Japão, hoje com a presença ilustre, faz parte da minha família, Família de Imagens do Japão, professor Sérgio Tanigawa, ele é um cantor profissional, professor de karaokê profissional, é. e hoje nesse, nesse momento é para sempre isso, viu Sérgio? Essa gravação fica para sempre.
3: É. Ah, com certeza, é, para mim é uma honra muito grande, você não sabe o quanto, estou feliz.
0: Nossa senhora, eu me preparei muito para esse momento aqui muito emocionalmente porque se a gente está falando do karaokê, de tudo que faz parte da vida do, do japonês do imigrante japonês das famílias língua brasileiras e chegou em um determinado momento que isso começou a se, ser, é, se desenvolver né então a gente tinha discos né que vinis né que eram que eram era o material a mídia que a uhum. gente podia, a gente fala mídia, né? Era comum naquela época ser disco. Hoje é Spotify. Sim. Mas você escutava discos por é, vinil, né? E depois disso é. tinha uma música instrumental, né? E aí, de repente, aquilo, aqueles cassete A-Track também, que o Japão desenvolveu, né? que Tinha nos carros mais antigos. Uhum. Era uma cartucheira com as Sim. músicas e tal. Então foi desenvolvendo. Até o momento chegou o cassete, né? Nossa senhora, estamos falando dos anos 80, né? A proliferação, isso, o acesso à música também, portátil, também ficou muito mais fácil do que você carregar um, um vinil, né? Com que certeza. era a única mídia naquela época. E aí, no Japão, começa esse boom do karaokê, né? As pessoas não eram mais bandas apenas, né? Em conjunto, cantando. E isso chega também ao Brasil. E chega também porque a gente tinha o um programa Imagens do Japão. Não posso falar, primeira pessoa, porque são meus pais que fizeram isso, né? E já tinha na colônia japonesa, há muito tempo já tinha os Nododimans, né? Isso. Que eram os isso, eventos é. de final de semana, né? Mas também no Imagem Japão teve
3: a parte com, com a banda, né? Teve, é, então. É, tá no Champion era com a banda. É eu, eu participei, o
0: último, eu participei, foi acho que em 84. Ah, é, 84 é. era a banda ainda? Eu acho que era a banda. Nossa, tinha um contrabaixo não de não pau, aquele é. de madeira, né? É. Tinha um maestro é, Sakau, Shioda, isso, né? Isso, exatamente. Grandes, Sim. grandes pessoas grandes passadas músicas, por aqui, né? E assim, o pessoal tinha que tirar na hora, na raça, tinha uma semana antes, eram músicos de, né, de ler partitura, de nem partitura tinha, nem partitura tinha, eles tinham que tirar na raça, tirar é, de ouvido o negócio, exatamente. achar o tom na hora certa, até no tinha que passar com o cantor né, antes, né?
3: E você sabe que é, o grande boom do karaokê se deu, é, em muito, grande parte, foi por causa do programa... Do Imagem do Japão.
0: Popularizou, né? Exatamente, naquele
3: momento. popularizou, né? Porque é, antes era o karaokê ele começou mais nos kaikans, né? Hum. Nas associações japonesas e tal. E com a, o programa Imagem do Japão, aquilo difundiu, difundiu de uma forma que... É, muitos, é, muitas associações começaram a criar os departamentos de karaokê, né? É os verdade. Kaikans, entendeu? É verdade. Então, tudo isso... Imagem do Japão teve, assim, um, um, uma grande parcela do sucesso do karaokê hoje, realmente se deve e, àquele, àqueles momentos, é, né?
0: E tanto é que a partir do momento que o programa organiza um concurso de calouros, chama Uta no Champion, né? o campeão Isso. da música. Uta, música, champion, de inglês, né? Uhum. Campeão. Ele tem essa, essa, essa janela para a, é, apresentar os talentos, né? Evidentemente era música japonesa. Chegou o um momento de ter música brasileira também. Mas o forte na colônia era a música japonesa mesmo, né? Isso. Até porque a gente tinha o grande festival da canção popular japonesa, o NHK Kohaku Tagasen. Isso. Que era transmitido todo, todo o ano, final né? do ano, Exatamente.
5: até hoje, né?
4: Mas
0: era um momento muito esperado pela colônia japonesa, porque eram os grandes consagrados cantores da, do mainstream japonês, né? Exatamente. E eram muitas vezes <risos> e, e a, a gente esperava porque seria a música que a gente ia cantar. Isso. E era o
3: Tanoshimi, né? Dos do japoneses, né? Tanoshimi, para quem não sabe, assim, era aquela, é, aquela, aquele momento especial né, que a gente esperava todo ano. E eu lembro assim, minha família toda, a gente se reunia, se assistia, era uma Dia coisa Dia 31 de dezembro, né? quer dizer, na virada. Na virada, né? né? É uma, uma coisa virada.
0: impressionante, é, até hoje, legal. né? E os figurinos, né? Então é. a gente começa. todo mundo começava a copiar os figurinos né? dos sim, cantores. Sim. É. E, e era a transmissão ao vivo, a via né? Satélite, é, a via né?
3: satélite, né? então, e, e para nós era, era, era muito bom porque... É, lá meia-noite no Japão, era meio-dia aqui no é, Brasil, é, então então é bem tudo. no horário do almoço. <risos> Juntava toda a
0: família, né? Juntava todo mundo e assistia, né? E eu acho muito interessante que isso, isso por muito tempo fez parte da, da, da.. Não só nossa, que é a imagem do Japão, a gente também vivia isso, mas das famílias é, nipo-brasileiras, né? Sim. Você tinha aquele momento e um, um, um espetáculo de super qualidade, porque aqueles espetáculos do Japão. Cada cantor é um cenário. Exatamente. Né? É uma é, coisa impre impressionada. Né? Impressionado, né? Desde Realmente. do passado. E muitos
3: amigos meus, que não eram descendentes de japoneses, né? É, eles gostavam muito. E assistiam também. É. é.
0: Eu acho que foi uma, uma bela referência para todos nós, né? Eu falo todos nós nipo-brasileiros, né? Porque você tinha uma... Naquele momento dos anos 80, estamos falando 86 até. Lembrando que era... Brasileiros e brasileiras.
1: Brasileiros e brasileiras. As principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado. Extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por mil cruzeiros.
0: José Sarney era o presidente. Uhum. Tinha uma questão do Plano Cruzado. Nossa, tava a gente tava vivendo um caos, né? É. A parte econômica também. A gente Brasil, a gente é povo guerreiro. Vive sempre em crise, né? E sempre sobrevivendo, né? Sempre se superando. Sempre superando. Então a gente fazendo todo esse essa essa memória. É, eu acho que o curraco tagarelho é essa coisa de você ter uma referência de um artista. Né? uma referência até étnica né? porque você tem os artistas aqui mas no Brasil você não tinha as referências de artistas japoneses Sakamoto Kyo que veio pro Rio de Janeiro hum. né? é. mas fora isso então você tinha esse festival e algumas vezes no programa se passava o NHK Hall que era um menorzinho né? um isso. programa de, de cantores menor então eram as raras os, as oportunidades de se ver os artistas evidentemente que depois que tem as videolocadoras, <risos> era a época do VHS, né, aquela yes. coisa toda. Então tinha lá nas boas casas do ramo, né, a, pi uhum. a pirataria boa, né, que tinha. <risos> que tem até hoje. Até, né? até hoje, né, eu já DVD, ficou mais moderno, né, pendrive. Mas assim, era o momento de você ter contato com esse cenário musical japonês, né. Então tinha shows, outros, outros programas que a gente não veiculava, que a gente sempre foi muito ligada é à NHK e à TV Asahi mas tinha bons programas da TV Fuji, tinha aquele. Oh meu Deus do céu, Zabestoten, que era do TBS. Sim, sim. Que era sensacional, semanal,
3: uhum. aquele ranking dos, dos cantores. Dos cantores, né? Os 10 mais, né? É. é.
0: Queria até uma, fazer uma homenagem a Carlos Toshiki, que era aquele do Omega. Tribe. Omega
3: Tribe é né? verdade. É. Que
0: meu a 10%, né? É. É sensacional, um brasileiro que fez um grande hum, sucesso. Hein? Parece que é um empresário de sucesso lá em Maringá, aqueles lados lá, né? <Susos> Então, assim, eu acho que teve todo esse momento assim, bacana que a gente está tentando fazer esse é, contexto dos anos 80. Sim. Aí você tem 86, que foi um, um grande momento né, da sua aparição final. Porque a gente já falou é. que você é o campeão. Mas esse momento do, 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 do Tano Champion, eu queria que você pudesse passar a sua experiência que foi, né, não só participar de um, de um concurso, mas ele era televisionado ao vivo na TV aberta, Serginho. Como é que começou tudo isso?
3: Então, e eu comecei a cantar em 84, né, John? Na época que começou os kaikans começou a ter é, os karaokês, começou a virar moda, e, e aí os kaikans, as associações japonesas, é, fizeram aqueles departamentos de karaokê dentro da associação. E aí... Um amigo meu me chamou, ah vamos cantar lá, tal, karaokê. Ah. E aí eu fui, né? Eu fui e aí eu gostei e me inscreveram lá para participar de concursos, naquela época começou, é, já tinha os concursos de karaokê entre bairros, né? E eu comecei e logo que eu que eu comecei, eu... eles pediram para que é, participasse lá no Imagem do Japão. Nossa. E eu no começo eu fui um pouco. É, não queria ir porque eu achava que ainda não tinha experiência, né? Pra ir pra televisão, né? Mas
0: você já cantava
3: Enca? É, cantava músicas mais new Enca, né? Que é o, um Enca mais romântico, tipo, né? Pra
0: é. quem tá ouvindo aqui, vamos dar umas referências, quem seria?
3: Ah, Tani Murashin
2: ah. de.
1: O tio seme te
4: Hiroshi
0: Morishin,
2: certo Nani né?
3: Essas eram as minhas referências na época, né? E aí depois eu participei em 84 eu consegui chegar até a final, porque, lembra, <risos> lembra de o, o Tano Champ, eram quatro fases, né, você tinha que ter quatro músicas diferentes, Nossa. e eram quatro fases, aí tinha primeiro passa, não passa, e segundo, <risos> ia, é, tinha nota lá, é, classificava tantos, e no final, na semifinal, sobravam é, 20, e dos 20, tiravam os 10 que iam fazer a final. E no primeiro ano, em 84, eu tive sorte, fui até a final, fiquei Acho que em sétimo lugar. Nossa né? senhora. Sério? Aí no segundo ano eu fiquei em segundo. E 20 ter... anos. 80... Tinha 20 anos. Não, eu tava com... É... Oit... 23 em 84. Né? Então 24 vim, anos, né? Não vim, não. Eu fiquei, fiquei em segundo em 85. É. E depois em, em 86... <risos> né? que, em 86 eu tava com 25 anos. Aí que eu... Ganhei. Consagração. Né? E ali, ó, tem, tem uma coisa aqui que eu queria colocar, John. Um... <risos> ali, eu, em 86, eu tive a prova de que milagre acontece, cara.
0: Então, essa é uma coisa... né? Eu ganhei o concurso. Então, isso é... Uh, milagre não, é um, <risos> todo um esforço, né? Mas é uma coisa imp impressionante, é que você, formado em Educação Física, você é professor de Educação Física, depois vamos poder contar você foi empresário depois nessa área também de academias mas você era sensei de judô então tinha duas e... coisas que na nossa pré a gente o judô era muito forte na sua família seu pai e tudo mais sim. e a música também yeah. como é que como é que foi isso você conseguia como é que você conciliava isso aí você era um potencial atleta queria ir para as olimpíadas <risos> tinha tudo para Todo, é todo pelo atleta, seu jeito, é né? um corpo, né? Jamais. Corpo de judoca, né? <risos> todo
3: atleta tem um sonho, né? Que é a campeonato mundial, Olimpíadas e tal. E <risos> eu sempre tive esse sonho, né? E eu tava me pre preparando pra tentar pelo menos uma vaga, né? Pra poder participar da seletiva e tal. E aí o judô era muito forte na minha família, desde criança, né? Eu pratico. Onde que você judô. morava? Em Itapsiriga da Serra, é. Meu pai foi um dos primeiros faixa preta ah, aqui do Brasil, né, de, de judô e tal. E aí eu tinha isso muito forte. A, o, meu objetivo era realmente judô. E aí aconteceu... Posso contar do que aconteceu não, em Não, tem que contar. Por isso que eu tô perguntando. E é emocionante, então, né? Mas
0: você eu... treinava... Era um atleta que treinava todo dia? É, eu treinava... Na, na época eu tava treinando bem, porque de
3: 82 até... É, 90 e 90, é, antes de ir pro Japão, eu era atleta do Pinheiro, Esporte Clube Pinheiros, né? E na época o Esporte Clube Pinheiros, até hoje, né? Ajudou é. lá, é muito forte. Era o, o clube que tinha assim os melhores atletas, né? Nossa. Os melhores atletas brasileiros. Então o treino da seleção brasileira era lá. Ah, entendi. Também, né? Nessa época eu tava treinando muito e tava com vontade mesmo de. de Tentar participar de um paulista, classificar no paulista e praticamente poder participar das eliminatórias, né? Ah. E aí o que aconteceu? Em 86 eu fui para a final no Tano Champion <risos> e, e a data do, do, da final do Tano Champion era exatamente com a data do paulista.
0: Serginho... Uma do judô. Co... É, uma... Só para dar uma atenção nessa história. Sim. Que eu também fui do judô, fui lá do Sensei Yamazaki, Shigetu Yamazaki. Yamazaki. Sim, sim. Sensei Yamazaki foi árbitro lá em 1984, em Los Angeles, Isso. Olimpíadas. Você foi o primeiro brasileiro né, ah, é? a
3: ser árbitro internacional, se
0: não me engano. Então você, a gente tava, você tava treinando para 88. Isso, tava tentando hum. me preparar, né? Assim, então para tentar era... uma vaga, é. né? Então é. era muito tenso, e a gente sabe que dois anos... É um tempo que vai, passa rápido para um atleta, é, né? Sim. Aí você tá aí nesse momento. Desculpa, fiz essa... Só para mostrar que você tinha um... um o, o peso do judô era muito forte também, sim, né? Sim, é porque o judô, assim... A minha vida toda,
3: desde criança, né? Era o meu objetivo. O maior era o judô, né? E aí a... Entrou o Tano Champion. O concurso de karaokê. E era uma final também. Né? Em 86. E o judô era o Campeonato Paulista. E se tivesse um resultado bom no Campeonato Paulista, praticamente ficava pré-selecionado para as eliminatórias do, uh, da seletiva que ia formar a seleção brasileira. Meu né? então, Deus do céu. Assim, Isso tinha é, grande chance. Né? A gente tinha sonhos, né? É. É. Mas... E aí eu tive que... Eu até liguei para a Federação Paulista para saber o, o, o dia, é, o horário, o dia já estava marcado, era no mesmo dia Nossa. que o, o o Tano Champ. O Tano Champ não tinha como mudar porque o programa era ao vivo, é. então era, era meio domingo, meio-dia, né, até umas 3, três, três e pouco. É. E Tem eu, Gazeta. É, e eu fui liguei para Federação Paulista de Judô perguntando o horário do Campeonato Paulista que ia ser e coincidiu exatamente no mesmo dia.
0: Minha. no mesmo horário, eu falei Nossa não, mas eu...
3: aí eu tive que optar. Aí eu conversei com meu pai, né? É... E falei eu tenho que decidir se eu vou pro judô ou se eu vou pro no Champion, né? E aí o que pesou bastante, meu pai foi bem assim, foi muito legal. Ele tinha, um... meu pai já faleceu, mas ele tinha uma cabeça muito bacana. É... Apesar de ser aquele japonês bem tradicional, é, então. ele tinha uma cabeça muito aberta, né? Uhum. Aí ele pegou, eu expliquei pra ele, falei assim, pai eu tenho a final do Tano Champion e tenho o Judô. É, o Tano Champion eu tenho chance lá, porque no ano anterior tinha ficado em segundo tal, e o prêmio é um carro. Era um gol, na época, zero quilômetro da... É, né, foi o lançamento do gol a álcool, 1.6. É, nossa, nossa, muito senhora. bom, né? Então... Era Santa Luísa Veículos. Santa Luísa, ah. Ve Ve né? E, e aí eu tinha essa possibilidade, de, que eu estava na final, então eu tinha chance de ganhar um carro, por exemplo. E no judô, eu também, assim, estava bem preparado, sabe, naquele ano. Eu treinei muito, né? E... E aí eu tive que optar Aí eu conversando com meu pai, falei, ó, no judô tem essa minha re realização, né? Meu sonho, é. né? E tem o Tano Champ. E bem naquele, naquela época, John, hum. é, eu tinha um carro, uma TL 72, bem velhinha, hum. que era o meu instrumento de, de trabalho, sabe? Certo. Que eu usava para dar aulas em, em lugares, né? Em vários lugares. E... A aula de judô, né? A aula de judô, é. exatamente. E aí o que aconteceu? É, eu deixei estacionado... Num, num local, e quando eu voltei, meu carro estava meio parcialmente destruído, né? Um caminhão é. tinha entrado assim, destruiu o meu carro Sim, e você ninguém estacionou sabia... o carro. É, num lugar assim, uma rua um pouco. É... tinha pouco movimento, então ninguém viu. Putz. Aí um senhor passou e falou assim: Ó, eu acho que foi um caminhão que, que foi dar ré aí, entrou com a carroceria no, na traseira do seu carro, e mas estava destruído. Então, e aquilo Ai, era uma, uma coisa Deus que eu precisava. Céu porque eu dava aula em vários lugares, então eu precisava do carro naquela época.
0: Mudou tudo nesse momento. Né?
3: Aí eu tive que parar para pensar, para decis a decisão foi foi nisso. Eu falei assim, puxa vida, o judô é o que eu queria na minha vida toda, lutei né, vários anos por esse momento e a música é, não é não era a minha opção a primeira opção, mas porém se eu conseguir ganhar o um carro é. vai me ajudar muito. Aí quando eu conversei com meu pai, meu pai chegou e falou assim, faz o que o coração manda.
0: Nossa senhora.
3: Sabe? Ele me deixou assim, bem à vontade. Nossa, faz. Pai, o que o coração pai é antigo manda.
0: japonês é duro. É, né? é duro, Olha, né? É mais fácil. Aí
3: eu peguei e falei assim, puxa vida, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar o tá no Champion, né? Porque eu tô precisando e se eu não conseguir eu vou parar e aí o ano que vem eu vou pegar o judô e vou... Entrar firme, né?
0: Putz! Nossa, Serginho!
3: É, aí eu fui pro, uh, pro, pro Tannot tá Champion e deu certo, eu ganhei o carro e tal.
0: Plus
4: popular japonesa Hoje com a grande final da música Enka Estaremos entregando então Para o campeão ou campeã Um carro zerinho, zerinho Um gol zerinho, zerinho Minha gente, oi Modelo 86, oferecimento de lustres e amamura. A maior loja de lustres da América Latina. O carro é adquirido lá na Santa Luísa Veículos, dos irmãos Tacano. 30 anos de tradição na Vila Mariana. Nissin Lame, macarrão instantâneo delicioso. Vários sabores. Qualidade e miojo. Experimente.
5: Ah, Sérgio Tanigawa, campeão do Tano Champion de 1986. Esse programa nos trouxe muitas alegrias. Era o grande sucesso do programa Imagens do Japão. Despertava-se um mundo de sonhos, lutas, perseverança e alegria a todos que assistiam. Esse quadro, para mim, foi muito importante e marcou um período, pois cantar em Nihongo, numa emissora de TV, era inédito, Orgulho de todos que cantaram neste programa. Quando chegava a fase final, reunindo todos os finalistas, era uma grande festa: preparação do palco, jurados como a maravilhosa Idalina de Oliveira, o PC das mulheres Enio Campos, o Durão e a Suite Okamoto, Mesnissei, a linda Jussara Tsutsumi de 1986. A nossa equipe era assim, preparava desde madrugada. O cenário especial comandado pelo Oswaldo Negami. Todos num esforço só para proporcionar a grande final do Tano Champion. Anualmente entregávamos automóveis com o prêmio. O público lotando as dependências da TV Gazeta com suas respectivas caravanas. Era uma festa, momentos mágicos inesquecíveis. Hoje tenho muito orgulho deste campeão de 1986, Sérgio Tanigawa, que continua na música, até se tornou professor de música, ensinando a cantar. Veja que lindo. Parabéns, Sérgio Tanigawa. Continue levando alegria e encantamento a todos com sua linda voz. Meu grande abraço a todos que participaram no programa Imagens do Japão e que estão fazendo sucesso nos karaokês e taikais do Brasil todo. Felicidades! Eu sou Rosa Miaki. obrigada e um grande beijo.
4: Meu Deus, é agora. A providenciária e a ambulância lá fora, tudo direitinho, tá? É, água, deixa preparado a água também, viu, gente? É pra todo... Quem mais que sou eu, viu, no fim? Atenção, Atenção para as notas do campeão ou da campeã do nosso 14 Tano Champion da Ala Enka, música tradicional japonesa. Os décinalistas estão aqui, né? E hoje é o grande momento de nós anunciarmos o campeão ou a campeã. Notas para o campeão ou a campeã, enio San. 80 80 e Amélia Coca Para o campeão, 82 82 E Dalina-san? Para, Para o primeiro, primeiro lugar, 82 82, atenção Para campeã ou campeão, Durão? 76 76 Atenção, Ademar Koga, sua nota?
3: 81
4: 81? 81 Totalizou 401 pontos. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, é hoje, é agora. Minhas pernas estão bambas. Vocês estão sentadinhos aí, né? grande campeão do Tano Champion, do 14º Tano Champion, o campeão é... <SILENCIO>
3: Sim, só impediu pediu pra cantar sim, sim. até para falar não conseguia falar você
4: mereceu, meu filho. você mereceu por isso que você ganhou o carro zerinho tá certo? aí está o campeão também da música da música jovem Fuku Yamaguchi que veio hoje é, é, parabenizar o campeão, ok Fuku vem cá um pouquinho, vem cá, fica aqui meu amor vamos chamar então neste momento gente, a parte solene a parte muito importante também é a Maria Saga, que é assistente da diretoria do Lúcio Yamamura, que vem aqui fazer a entrega da, do, do, da chave do gol zero, zero quilômetro. Aqui está, a palavra é sua, Maria.
3: <risos> e ela ficou tão emocionada que eu não conseguia falar, né? Incrível. Por isso que eu falo, todo mundo
0: ficou emocionado. É. Nossa senhora,
4: hein? 86, para o vencedor. Sérgio Tanigawa. Parabéns, Sérgio. tá aí. Olha, mostra a chave. Olha a chave. Ai, que beleza. Parabéns, Sérgio. tá emocionado, meu filho? Muito. Uma... Não dá para falar. Não dá para falar hoje? Não dá, Sérgio. Segura o microfone aqui. Sérgio Tanigawa. Você.
3: A gente não vai. Aí depois o Judô, eu parei. De competir. Eu treinava, mas eu parei de competir porque é, o seu Mário né, e a Dona Rosa me chamaram lá para fazer parte do jurado. Ah, do, sim, é? do, tá no champion Então eu fiquei como jurado e os programas geralmente eram de domingo, né? É, é exatamente. Então, é, e os campeonatos de judô normalmente é de é. domingo, né? Aí eu acabei parando um pouco de competir e fiquei só na música, na música né você faz ficava... então foi um, uma coisa que aconteceu mas assim é, eu fico feliz porque foi a decisão correta aquilo me ajudou muito né? não pelo pela coisa material sabe mas é pela necessidade do momento que eu tava precisando mesmo e aquilo me ajudou muito hum. então você não sabe o quanto é, me deu assim é, ganhar o tano champion para mim teve outros valores primeiro que me ajudou muito nessa situação que eu estava vivendo, que eu precisava do carro para trabalhar. E segundo, que é, foi assim, eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida, é, do, do que eu tinha é, feito na minha vida, né? Sim, sim. Eu falei assim, e aí veio a questão de o que que eu, quais foram os momentos que eu mais assim dei alegria felicidade para os meus pais né e aí eu lembrei do Imagem Japão porque é, quando teve a final do do Tadanou Champion sim meus pais não puderam ir eles ficaram lá fora assistindo que todo né? mundo pode podia ir lá no podia público ir, exatamente, né exatamente é, isso, isso. O pessoal foi então foram meus tios é os meus alunos do judô foram <risos> tal é, meu meu irmão minha irmã foram e, mas meu pai e minha mãe ficaram em casa, né, porque eles achavam que era muita emoção e tal, então resolveram ficar em casa, ah, assistiram ao vivo na é televisão, né. E hum. aí tem um, um, um amigo, é, o vizinho, né, que era um amigo japonês mesmo, Issei, e sei, e ele conta para mim como foi a, a final, quando eu ganhei.
2: Não,
0: é... Você diz assim, a, que, a reação dos seus pais? A reação dos meus pais. Ele estava na casa junto com os seus pais? E, exatamente. Ah, ele,
3: ele assistiu junto com o meu pai e minha mãe. E ele, a esposa e a filhinha. Nossa assistiram na minha casa.
0: Senhor.
3: Nossa, quando a sua mãe fez aquele suspense de quem era o é, campeão é. Então, e tal. E falou meu nome. Ele fala assim que meus pais pularam de alegria, né? Assim... É, aí o meu pai disse que... É, porque eu tenho irmãos em Vitória, né, ah, no sim. Espírito Santo... Um irmão e uma irmã, certo, né? A família certo. tá lá e tal... É, meu pai pegava o telefone e colocava assim no, no áudio do, da televisão... assim Pra, pra mostrar que, né, que tinha ganho e tal... É que não chegava, então, não chegava o, o é, sinal lá É que lá, cê... lá não, não chegava, né? É. Em, no Espírito Santo... E foi aquela expectativa toda, aquela felicidade... Aí eu falei assim, puxa vida. Acho que esse foi o momento que eu é, pude proporcionar felicidade pros meus pais. Acho que foi o mais importante na, vi na minha vida e na vida deles, né? Nossa, senhora. Depois, Sérgio. logo quando eu peguei o carro, E uma coisa que eu gostaria <risos> de falar muito aqui, né? Ah, sim, sim, sim. É, é assim, que mesmo quando eu ganhei e depois quando eu fiquei como jurado, porque eu fiquei... É, 87, ou tá no Champions de 87, a final, né? Eu, eu participei como jurado em 87, 88 e 89. Nossa. Esses três anos, né? Eu participei da final, como jurado. Sim.
0: Junto com a Idalina de Olimpíada, Campo, N. Campos, Salatutsu, Salatutsu, e... Fuku, Fuku, Yamaguchi,
3: né? Então, assim, eram nós cinco, nós cinco que éramos responsáveis para dar o, o carro ali, né? E, e em todos essas, nos seis carros que a gente julgou ali né nas finais que a gente foi responsável por isso foi muito assim transparente e tudo muito certinho né realmente ganhou aquele que a gente escolhia mesmo e e, e, e assim o carro quando quando eu ganhei o carro eu fiquei assim meio bobo até né porque eu lembro que eu tava descendo a reboça, eu tinha acabado de pegar o carro né, na Santa Luísa Veículos tal Tinha acabado de, de pegar o carro Carro novinho né, Com aquele cheirinho de carro novo tal Eu descendo a rebolsas, Eu falei assim Nossa Puxa vida Eu ganhei esse carro Cantando, eu não acredito Imagina, naquela época O Imagem Japão Era o programa de televisão que de todos os programas, o que dava o prêmio maior para um Calouro, né? E foram dois, né? Naquela época. Foram dois carros. Né? Porque quando é, teve a, a final de 85, até 85 era um Santana Luxo. Nossa, senhora. É Santana. que seu pai... É, o prêmio era é. um Santana Luxo. Que era o carro, assim, top. É. Top de, dos carros. Só que em 86 mudou. É, aí o seu pai... Resolveu fazer, né? Seu Mário fez duas categorias. duas categorias: a música Enca e música Pop. É precisava, né? Precisava, Muito diferente, é. né? Então aí fez essa divisão e deu dois carros. Na Nossa verdade, assim. o prêmio aumentou porque eram dois carros. É. Antes era um carro só, né? É. Só que para quem ganhava ia ganhar um, um Gol, e para quem ganhava em é. 85, que era um carro é. só, era um Santana. Santana. Né? Mas assim, em termos de prêmio. Genela aumentou. aumentou né? é, dois, dois gols zerinhos. Assim. É. Impressionante. Foi muito legal. E aquilo me ajudou bastante. Tanto é que, graças a, a, ao carro, depois, quando eu. Em 90, eu resolvi ir pro, pro Japão para trabalhar como DKSEG, né? Aí eu conversei com o seu Mário, com a dona Rosa. Falei que ia pro Japão e tal, que não ia mais poder participar. E, e aí eles. Me pediram para que eu indicasse alguém para ficar Sim. no meu lugar, né? E aí eu falei pro seu Mário que eu achava que o Edson Miyabara, Sim. que tinha ganho naquele ano, é, seria uma pessoa indicada e é, tal. Aí acho que ele conversou com o Edson e o Edson acabou ficando no meu lugar. Mas o que eu quero colocar aqui, um é que com a venda do meu carro em ah, 90, ah. é que, que eu consegui juntar o dinheiro, né? para poder ir para o Japão, para poder trabalhar como decassegue. Minha né? nossa senhora. Então, assim, isso me ajudou bastante. Por isso que eu tenho, assim, maior gratidão pelo Imagem Japão. Não só por isso, mas por todo o carinho que eu tive, o tratamento que eu tive lá, é, de como seu pai e a sua mãe nos recebiam. E depois, é você também, né, Ju? você era bem...
0: Você tinha o quê? Na época,
3: acho que em 86, você tinha o quê? Você tinha 11 anos. 11 anos, é. é. <risos> E você sempre foi uma pessoa muito Benquista lá Todo mundo gostava muito de você, você, pentelho. você Não, não, não era não Muito educado, muito educado Muito educado né? E a gente gostava muito, todos os jurados gostavam muito Inclusive depois é, é, Do programa, seu pai Levava a gente para almoçar Fu, <risos> né? É verdade né? Em todos esses momentos é, Você estava presente Também, e, né?
0: Eu não sou bobo? Meu e, pai, aquela né? bronca que ele dava, lembra? Meu <risos> Deus! Do céu.
3: Mas seu pai, seu pai era bravo, realmente eu... ele dava aquelas broncas, mas a gente sabia, depois a gente entendia o porquê, né? Porque é. tinha que sair... Como o é um programa era ao vivo, se ele não tomasse aquela... É, né, não sai. Aquela decisão ali de fazer as coisas certinho, é, realmente não saía. Mas eu lembro que esses momentos do Imagem do Japão, pra mim, foi... É, os melhores, um dos melhores momentos da minha vida, né? Que eu passei. E também que é aquela... Ah, hoje é o elo que fica entre eu e o meu pai e minha mãe. Né? Ah, é, 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 por, a... por quê? Porque foi um dos momentos onde eu pude dar alegria para meus pais. É, Oi a coco, né? Aquela é, coisa da retribuição. Sabe, a, hora né? que eles, a hora que eu ganhei ali, né, eu, que o meu amigo... É, conta para mim que estava junto com meus pais Sim. na hora eles, eles falam que assim foi um momento que uma explosão de alegria né e, então acho que talvez isso esse foi o momento maior de alegria e orgulho do meu pai da minha mãe né
0: comigo e assim esse é o elo que fica é, né? e, e você fala isso assim a gente começa a falar a conversar e lembrar das coisas né é. mas era uma foi uma uma final que foi visto por muita gente né quando falou muita gente não só esse público principal para que que foi criado para eles né esses imigrantes japoneses que vieram para cá não puderam voltar então domar Japão era essa era essa janela eles ficaram para cuidar educar seus filhos né Fazer eles crescerem E isso também era era passado na, naquela telinha né Aquilo é, era uma referência Para todas as famílias japonesas Porque não era só cantar não, é, não, Onde eu quero dizer Não é só uma vitória de um concurso É uma vitória e uma conquista Social também Porque a gente tinha a apresentação Do nipo brasileiro Dentro da sociedade brasileira E mostrando essa essa garra Os princípios familiares Que foi tudo colocado quando você ganha e todo mundo vai pra cima de você, e depois você conta aqui, que eu nunca não sabia disso, que seus, seus pais pulam e pulam com aquela... Sabe? Não se assim, aguentam pra fazer isso. É um momento que reflete muito a história das famílias limpo-brasileiras. Dessa, dessa garra, né? Desses princípios. Então, é uma referência muito importante, né? Hoje a gente faz essa análise, né, Serginho? Na, na época não dá pra... pra pensar assim, na época assim meus pais tinham que pensar no programa da semana seguinte sim, né? sim. hoje, depois disso, de, olha em, em, tamo, vamos completar 112 anos de imigração japonesa então é muito tempo, aqueles anos 80, foi um momento muito importante, um dos auges da colônia japonesa né? poxa, e você ter a exposição desse descendente de japonês, dos próprios japonês na tela, né, então eu que, uhum. o que eu quero dizer assim, que a gente fala em mais Japão eu sou muito grato por né, essa consideração sua, essa, esse sentimento, claro, é Rosa Miyake Mario Kuhara, né? que fica assim, mas não, eu já falei para você, é a história de todo mundo que participou, tem o Oswaldo Negami que era o grande produtor, sim, essa sim, história sim, toda, sim, o Sonoboro que está aqui, sim, né? e você, com essa vitória, você foi referência para muita gente e continua sendo, mas você, hoje você passa essa experiência para as pessoas, as pessoas precisam disso. E você sabe a importância que é: não é só cantar bem, é só cantar tecnicamente bem. E todo mundo tem uma história para chegar num concurso, numa apresentação. Cada pessoa vale uma história. Né? É uma coisa sensacional. Trajetória de Sérgio Tanigal. クラスAとは。は
2: de
1: No dia 16 de março de 1990 a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Melo, deixava estarrecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto. Salários e preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e um inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem um depósito à vista... Quem tinha ontem
2: no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né, ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos.
0: Começa gente, o, o fenômeno de a cacegue, a a cacegue, né o movimento de o isso. A ditadura, a E aí atingiu toda a nossa comunidade, né? Uhum. Os descendentes iam pra lá. E a gente, no Imagens, começou a sentir isso. Por quê? Começou a faltar calor. Foi uma coisa muito complicada no final. Quer dizer, eu, 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 eu ouvi isso depois, né? mesmo o Edu Eduardo Santos que que era assistente Edu você não lembra né ele era é jornalista Edu é. não lembro era um assistente aqui ele era muito bom né e aí ele caçava porque ele também participava dos, dos concursos de karaokê. Sim. ele cantava henna então ele também conhecia muito o meio ele a professora dele era aquela moça que faleceu que Cutietico ah
3: que sim, é
0: então o Edu tinha esse, essa entrada muito boa na colônia, então era fácil. Então começou a ficar muito difícil caçar é, gente pra cantar. Chegou nesse ponto. Sei, sei. E aí a gente, começa a, essa, a gente começa a sentir na pele Sim. essa dificuldade de arrumar porque as pessoas estavam indo para o Japão. Atingiu até a imagem uhum. do Japão.
3: É, eu fui em 90, né? Pois é, Sérgio. <risos> fiquei gente. como jurado até... É, foi até janeiro, janeiro, fevereiro mais ou menos que eu fiquei, de 90. E março eu fui para o Japão.
0: Aí, ó. E, é. e, então, acho que mais ou menos. 90 ou 91 que foi é. esse que, o último do concurso aqui do, do Imagens, né? Sim, sim. E aí, até a gente entra nesse essa, essa ambientado que é uma, uma coisa complicada que atingiu todo mundo por causa do, 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 do color, né? Sim, do confisco sim, dos, sim. da poupança, né? Uhum. Aí você até comentou, você foi antes do confisco.
3: Nossa, eu fui no dia 7 de março, eu acho. Foi assim, dias oh. antes que eu... E eu não sabia de nada de um dia <risos> acontecer. Nossa Senhora! Eu, e e o, eu quase fui depois. Mas aí eu, eu quis antecipar. Não sei o que aconteceu. Eu antecipei. Na época eu estava casado, né? E aí nós fomos antes. E quando eu cheguei no Japão, aí que eu liguei para os meus irmãos, falando que estava tudo bem, que tinha chegado bem. Aí que eles falam nossa, você deu sorte. Nossa senhora, Sérgio. Aí que ele explicou para mim o que tinha acontecido, né?
0: Então, para mim, foi assim... Putz, você... sair na hora certa, é... Jim. E depois você viu o que, é que aconteceu, você começou a ver as pessoas chegando lá no Japão, né? Por causa disso, uhum, né? É. Porque deu, foi um impacto, né?
3: Isso. E na minha época ainda, em 90, não, não era muito, assim, é, comum o pessoal ir, né? Já, já tava, assim, aquele movimento do DKC que já tinha começado e tal... É, mas assim, ainda era começo é, e para entrar lá não estava muito fácil é, é. É, é. eu consegui entrar porque eu era Nisei né? então ah, Nisei ainda é, tinha filho de japonês é. ainda mas mesmo assim a gente tinha que levar os
0: documentos é. tudo certinho né? eu e falar que era turista né? a gente entrava como turista é, é. e aí você contou uma coisa foi pro Nihon, parou de cantar já tinha parado porque você era jurado do Imagem do Japão, tinha uma cláusula Isso, que proibia. Que
3: proibia, é. né? A gente é, cantar em concursos, né? É. É, poderia cantar em shows, é, apresentações, mas com a prévia autorização do, é. do Imagem do Japão, né?
0: Aí você vai o Nihon e aí você. E no Nihon? Você chegou a buscar. Can... Você ia no karaokê lá no Nihon? Ou, ou tentou participar de algum. Porque tá na veia a música, né, Sim, Serge? sim.
3: No Nihon, é, o curioso assim, eu procurei... Ó, se, se bem que lá eu tava mais focado em trabalho mesmo, né? Que é. o objetivo era trabalhar, ficar quatro anos e voltar rapidinho, né? Então, é, não sobrava muito tempo, porque trabalhava sábado domingo, tinha hora extra e tal, então... Nossa. Era um ritmo bem, bem, bem forte. E, mas eu procurei alguma coisa com o um karaokê lá... E, mas eu levei assim, um susto porque é, aqui já existiam vários concursos de karaokê dos, que os Kaikans promoviam, é, promoviam e, e mais do Japão tinha o, o Tano Champ é. e tal, né? Então, assim, era bem. Aqui era bem divulgado os concursos e bem frequentado, né, é. Agora, quando eu cheguei no Japão, eu procurei esses concursos, é, né? os locais de.. de, de de karaokê, e aí conversando com, com os japoneses que, eu, que trabalhavam comigo, que hum. gostavam de cantar, tudo, eles falam, não, aqui não tem concurso. Ah. Eu falei mas como? É, então. Eu tô no Japão. É, então. né? Eu tô no Japão, karaokê e tal. É, como que vocês não têm concursos, né? Falou, não, aqui a gente tem alguns, assim, ou tem pela televisão tal tal, é, mas assim, concursos, assim, todo final de semana, não tem. Aí eu achei estranho, né? Falei, poxa, eu tô no Japão e não tem... E aqui no, no Brasil, que nem hoje, um todo final de semana tem concurso. Só aqui na região de São Paulo. Aqui? Aqui no, no, na região do centro, praticamente, ah. né? Ah. É, chega a ter de quatro, cinco concursos. Nossa né? Senhora! É, e cada concurso tem, assim, cerca de 300 candidatos, <risos> é, que nem... Tem concursos maiores que tem 600, 700 candidatos, né? É, olha. Então, se você somar tudo, num domingo só, tem, é, chega a 1.200, 1.500 pessoas cantando num domingo. E isso Nossa. todo domingo. Todo, todo domingo. É, e no
0: Brasil inteiro, né?
3: No Brasil inteiro, né? fora aqui o São Paulo, é. aqui em São Paulo, o número de, de praticantes é muito maior. Mas assim, tem fo... eu só tô falando do da Grande São Paulo, né? é, que... e do centro praticamente. É, é e... Então tem vários concursos e e isso é todo domingo de... durante o ano todo. Eles não respeitam assim <risos> os únicos domingos que eles respeitam é o Dia das Mães, nossa senhora. Né? E final de ano, né, Natal, Ano Novo, tal. O resto, a... nem Dia dos Pais eles estão respeitando não, não, mais. Não... A mesma <risos> Antes eles ainda respeitavam, né? Não dá né, nem Deus, pra comer uma macarronada. Mas, nesse... mas nem dia dos pais eles respeitam. <risos> Até no, no dia dos pais eles fazem, né? Então você vê assim... Pra ver que falta dia, né? Fica. Falta dia. Aí eu chego no Japão e, e vou procurar lá concurso. Tá certo que na época não era tão, assim, né? popular o concurso aqui, mas já existia os concursos de KaiKans e tal. No ano
0: eu participava de três, quatro. Sabe o é. que você me contou? Eu assustei. Eu não sabia. Eu achava uhum. que tivesse. É. Porque o karaokê, a gente sempre teve como referência o Japão. Sim, quando eu, sim. É? Então, cassete, tempo uhum. né? o fita cassete. É, que tudo vem. vem do Japão, é. né? O lado A vinha cantar, do lado B era o karaokê. Lembra Isso, aquela coisa? Exatamente. Né? Então, é. você vai pensar o okay? quê? Todo é. mundo tá lá. Cantar no carro, sim. aquela coisa toda. Aí, quando eu chego lá não tem, eu achei estranho. Eu falei, poxa,
3: eu tô aqui no Japão. Né? É. que é a origem do karaokê aqui e a gente sabe que tudo né, é, que é produzido sobre o karaokê sai daqui do Japão eu falei, pô, não tem concurso falei, aí comecei a, a pensar por que será que não tem né? aí que é, eu acho que deve ter é, a razão é essa Jun. aqui é. No, 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 no Brasil os concursos de karaokês a sim. maioria são os Kaikans, que são as associações japonesas. Certo. Né, da, das províncias e é. tal. Ou de cada cidade, que tem o, o, o clube. E lá tem o departamento do karaokê. Eles desenvolveram o karaokê. E começaram a fazer os concursos. Então, os concursos aqui no Japão, geralmente eram os Kaikans que, ah, que promoviam, sim. né? Aí no Japão não tem Kaikan, né? Porque é. não precisa. Não, não são, <risos> eles não são. É, eles estão no. no <risos> Na, na casa deles, na casa deles né? né? Os japoneses estão lá, são de lá, então não precisa é, é, criar um, um local para reunir os, os é japoneses, verdade. né? Então nada rodou. É e aqui não. Aqui o que que aconteceu? É, os imigrantes vieram, né? E é, houve a necessidade de formar os, os locais de encontro, é. né? E para desenvolver a cultura, é, encontrar as pessoas, né? <risos> E aí fortaleceu. Então os Kaikans, em toda a cidade, você pode ver que onde tem colônia japonesa, tem o Kaikan lá, associação, né? E funciona bem. Então o karaokê começou a ganhar força nos Kaikans. E aí começaram a fazer concursos. Nossa, então, senhora é verdade. Por isso que é, aqui no Brasil, é, hoje, o karaokê, ele é muito mais popular. Concursos, né? É. É, cantar o japonês os japoneses gostam muito de cantar, é, até que bons. tem vários caroques box lá é. no, no Japão. Mas é, em termos de concurso, o Brasil, é, eu, eu ouvi dizer, né, essa informação, que o Brasil é, é um dos, é, é o país mais desenvolvido do mundo em termos de concursos de karaokê. Sim, sim, sim. Né? Então, por exemplo, que nem o, é, eu comentei. É, com você sobre o Paulistão, o Brasileiro, é. né? Então, que chega a reunir 800 pessoas, é. até 800, de 600 a 800 pessoas. E no mundo inteiro não existe um concurso maior né, e bem estruturado que esse nosso do Brasileiro e do, do, do Paulistão. Nem no Japão não tem. É. Né? Existem lá no Japão concursos enormes, assim, com números de, de, de participantes muito grandes, né? É tipo The Voice, é, né? ligado em... mas é, isso é durante o ano todo, né? E feito pela televisão, é. você tem as eliminatórias e tal, mas, assim, de, de, a concurso grande, assim, com esse número de candidatos que faz a fase eliminatória e a fase final, e depois o Grand Prix ainda, né? É, que é o Grand campeão Prix. dos campeões, né? Então, é, esse tipo de concurso, o Brasil é o maior do mundo nossa assim um e Jun é impressionante a organização é, é, porque tudo tem que ser muito imediato né é, o resultado é, a premiação e também é, o, a programação segue é sabe um cronograma assim preciso, né então não pode ter falha não para então começa 8 horas da manhã Jun vai eu falei para você, quando tem o povo é até meia-noite. Leva o colchãozinho direto, porque vai direto, direto não para de, não para. Não é impressionante. É muito a organização muito legal. Eu
0: acho colônia muito organizada, povo já ordeiro, é. disciplinado, né? Então é. faz assim, reloginho, né, o um negócio, né? É. E ainda com a tecnologia acho que facilitou, é. né, Serginho, né?
3: Não, com certeza. Então aí você vê assim, às vezes a gente tem alguns amigos, né, que a gente conhece, que são japoneses e seis é. que recentemente vieram pro Brasil, tal, eles não acreditam quando Assim,
0: aí você tem então a gente descobre tudo isso. Você vive isso, você volta pro Brasil em 94, né? Serginho? Isso, é isso
3: 94. Né? É.
0: E é. quando é que você retorna à cena musical da nossa coletividade nipo brasileira? Então, Gil,
3: <risos> no, é, eu voltei em 94, mas que eu comecei a, a, a frequentar o karaokê e cantar assim, porque de 94 foi em 2005 que eu participei, fui convidado por um tio, um parente nosso, que fazia parte de uma organização, de né, uma associação aqui de São Paulo, e ele precisava de, de, de candidatos para completar a equipe e tal, porque tinha aquela, é, no brasileiro tem a contagem geral, né, as associações é, lutam também, é, concorrem com o título de, de, de campeão, né? Então, e, e eles já tinham ganho vários títulos, e eles queriam ganhar acho que o sétimo ah, tal, ai, título e tal. Então eles estavam fazendo de tudo para fortalecer a equipe. E aí me chamou para cantar, aí eu falei, pô tio, eu não tô cantando já faz muito tempo, mas quase 20 anos que eu não canto, é, não tem condições de participar. Não, não, vamos lá, é só para completar a equipe e <risos> tal... Só pra pontuar. Você é muito né? modesto, né? Você é, o, não, não, verdade. Você é campeão do Tanote. <risos> não, não, então, mas, um, eu não tava participando mais, né? Então, eu falei, não, é, não, não vou, não. Aí ele falou, não, não, só pra pontuar lá, só pra cobrir lá o buraco tal, tá, tá faltando um. Aí, poxa, ele pediu tanto, falei, nossa, ele era super legal, é, muito legal, né? <risos> é, aí, eu peguei e falei, não, tá bom, então eu vou. E aí, um, eu, eu ensaiei, eu lembro muito bem, eu, eu peguei uma semana antes, as duas músicas que eu ia Nossa. cantar, sabe? E comecei a treinar. Quando eu cheguei, foi em Maringá, em 2005. Bela terra, né? Eu nunca tinha participado de um brasileiro. Nossa. Né? Então eu não sabia nem como era o concurso, porque quando eu cheguei, eu vi todo aquele é, o ginásio enorme, ah, lotado. As torcidas lá, o pessoal é forte eles também levam lá. Hein? bandeiras nossa. Levam um monte de coisa assim, assim. É. é muito legal, muito, muito bacana, né? Uma organização muito legal. E aí eu vi tudo aquilo assim, e o pessoal cantando, é, crianças, a, os adultos, é, e cantando muito, muito, um. Nossa. Sabe? E eu falei, nossa, o que, que é isso? Hum. Eu fiquei encantado. Juro, um, eu lembro que no, quando eu cheguei e presenciei tudo aquilo, eu liguei para minha irmã e meu irmão e tal. Eu falei, gente, vocês não sabem o que, que é isso. Porque nem no Japão eu presenciei isso. Nossa, senhora. E aí eu via o pessoal cantando assim. Nossa, aí depois teve no final teve o Grand Prix, é. que é o campeão dos campeões. Juro, um, eu estava tão encantado com, com é. esses três <risos> dias que eu tinha passado que eu sentei na frente... Porque, geralmente, quando tem o Grand Prix, é, fica lotado, não tem lugar para é. sentar. Então, principalmente a criançada, senta na frente, no sim. chão. É, eu, eu sentei lá no meio, Verdade, no meio da criançada, é. juro, olhando porque eu estava encantado com tudo aquilo. Nossa, porque Eu vi o nível, o nível tinha... Nossa, tinha subido muito o nível, sabe? E eu, quando eu liguei para os meus irmãos falando, eu falo, ó, nem no Nihon eu vi isso, né? E outra, os cantores daqui... O nível deles, nossa, é, é impressionante. Eu parecia assim, artistas. Parecia que eu tava assistindo um show. Aí em 2006, 2006 eu, eu lembro até quando começou. Foi em março de 2006 que eu comecei a, é mesmo? a cantar.
0: Serginho, nesse você começa, quais são seus títulos? Ah, é chato falar da gente. Não, não, né? acho que, não tem que falar porque...
3: É assim, de, depois de lá eu... Ganhei o brasileiro, tem assim, título de campeão brasileiro, né? Oito vezes. Nossa, oito e, vezes? É, o brasileiro? Isso. E o, e o Paulistão também oito vezes.
0: Nossa, ver, Nossa, Serginho. Caraca. É.
3: Então, assim, nos últimos dez anos que eu participei, né? Sugoi, ó. É, os últimos dez anos eu consegui, assim, foram oito, oito brasileiros é, campeão e dois segundos. Dois vices. Sim. É, nesses
0: últimos 10 anos, é. e Paulo Paulistão também. Nossa, então, sim. Então assim, é, fiquei muito feliz. Oh, e você tá falando, eu queria passar pro ouvinte a sensação, a gente fala, não, mas karaokê, tá porque o brasileiro hoje já, já se acostumou com karaokê, hoje tem um videokê, né, aquilo sim. que a gente já tinha já nos anos 80, já, uhum. o brasileiro hoje tem o karaokê, o videokê como algo comum, né. Já tem esse hábito de cantar. O karaokê, a gente fala que é um mercado, como a gente acabou de falar... Mas ele também é uma, uma grande confraternização da amizade e da família, né? Ele é um grande, uma grande base da colônia japonesa, né? Sim, sim. Com
3: certeza, Jun, é, Porque você vê hoje, nos concursos de karaokês, essas, o encontro de todas as gerações, né? É, de três, quatro gerações reunidas num local, curtindo o evento, o momento se confraternizando. É, coisas que você... Hoje em dia, dificilmente você consegue ver um, um, uma cena assim, né? É. De você ver lá a criança, a, os pais, os avós. É. Né? É. Isso é, é, é raro,
0: né? Eu acho que no, nesse, a gente falou de todos os aspectos e a gente já caminhando pro. Porque tem um bento box, né, Serginho? Tem bento box. É. <risos> Mas com muita emoção que a gente vai chegando. Tem, a gente tratou desses aspectos né, que movimenta o mercado do karaokê, a base que foi é, tudo isso culturalmente, mas acho que tá implícito isso que você acabou de falar, que é o culto ao, aos antepassados, né? Sim. E eu acho que a música, ela é tão importante, ela é tão forte, porque ela conecta, ela nos conecta com uhum. todos aqueles, com as pessoas que a gente ama, Sim. que a gente tem um apreço, né? Então a gente uhum. sempre vai lembrar da música do da Batian,
2: uhum. do papai, Sim. Né? Eles,
0: se, eles vão às vezes você não tem uma foto, é. mas você tem a música que vai fazer conectar Exatamente. o coração nosso com o deles, né? Sim. Então acho assim, como a música é poderosa... E muito melhor quando está na voz bonita de Sérgio Tanigawa. Ah, obrigado, Joe. Você uma é muito generoso. A trajetória é <risos> maravilhosa. Eu quero já, né, já convidar todos, né. É, eu quero que você passe todos os seus contatos, porque tem que ter esse momento de as pessoas te procurarem, né, saber tudo mais. Então, Sérginho, vamos pro bento box?
3: Vamos. <tum>
0: Gratidão. Box, olha, vou falar pro, eu posso passar um recado pro ouvinte aqui, Sérgio, rapidinho. Com certeza. Ó, você tem que escutar desde o começo, porque tem uns espertinhos aí que ele vai no final. Ele só quer saber a dica. Depois ele pensa, não, você tem que escutar desde o começo. Porque aí tem um sentido, né? As dicas que a gente dá. Às vezes é relacionado ao tempo. Mas tudo bem. Cada um escuta como que é o podcast. É você pode fazer em parte. A gente faz isso. E o bento box que é esse momento das dicas, né? A gente conhece um pouco mais o entrevistado a partir das dicas. Posso começar com o meu? Abrir meu bento box Pode, claro. John, fica à vontade. Sinta-se em casa. Ah, viu, tá a a <risos> É verdade. Eu, eu queria... Com tudo que a gente está falando... Antes eu, eu, eu planejava a dica. Agora eu penso na hora. Acho que é melhor, né? Legal. Mas eu pensei nesse, nesse tempo todo aqui do Jero, Aquele cantor Gero, negro.
3: Jero, uhum.
0: Que eu achei a primeira vez eu tava lá no karaokê do Saqueria. Sim. E tinha uma tela, né? Onde a gente olha pras letras e tal. E tava passando lá um cara, um, um negro de meio rap. Aham. Uh -huh. que que por que que tá tocando isso aqui no, no Saqueria? Aí o, o, o Milton, Newton que era o dono na época ele falou não é tá cantando Enka? que que é isso aí mas eu vou colocar aqui para o ouvir um trecho aqui do Jerosá Jerosá <risos> legal
2: cara.
0: Canta muito, né? Nossa, ele usa a bombeta, mas ele canta, hein? Mexe com a gente, né? E sem sotaque, né? Nossa, que que é isso, é. né? Jeremy, né? Ele, então, Dedoçá. De e mais uma dica que eu quero dar. Porque a gente tá falando, a gente falou tanto de música karaokê, eu vou indicar é, um, um estabelecimento, inclusive, você deu um curso lá, né? Que você uhum. dá cursos legais de, de vocalização de, de, de karaokê, que é nominou do karaokê. Eu ah, tive uma sim. grata oportunidade de ir lá uhum. com o público, o pessoal lá da equipe do programa Você é Curioso? Com, com a Silvânia Alves, nossa, Silvânia Alves tem uma voz linda ela, nossa, sim. é maravilhosa. Que legal. E os colaboradores, a gente juntou naquele box, muito bom, uhum. e cantamos. Agora, o que eu achei sensacional lá, Serginho, que às vezes a gente não costuma encontrar comida muito boa. Sim. Né? Mesmo salgadinhos, que tem que ser mais assim, petisco e tudo mais. Muito legal, a gente fechou um pacote lá, não sei se era 50 reais cada um lá. Fechamos ar-condicionado, som bom. Nossa, não tem essa coisa assim de cheiro de mofo, né? Sim. Porque às vezes você vai naqueles. Cara, que, que é, Cheio de misturar de mofo com cigarro e perfume. Ave ah, Maria, né? Então, um lugar muito familiar, você pode levar a família. Uhum. Né? E achei. Nossa, muito bacana. Eu vou dar essa dica do Minoru Karaokê. Porque eu gostei muito de ficar no, no bairro do Ipiranga. Legal, legal. Então, essas foram as minhas duas dicas. Porque eu tô. Porque o mais legal é comer o Bentô do Coleguinha. Né? Uhum. Abriu o Bentô do Coleguinha. Eu queria é. saber o que, que tem aí no seu Bento Box, Sérgio Tanigal. Bento Box, né?
3: Então, o que, que eu poderia falar, né, do Bento Box? Ah, eu, eu vou falar assim, uma dica que na minha vida foi muito importante. Sim. É, de um filme. A filme? É. é que foi o Último Samurai, ah, né? Com, com aquele bonitão, Tom Cruise, é, né? Galã. É, e aquilo. É, é, eu assisti, é gozado. Muitas coisas acontecem na minha vida, se apresentam na minha vida. É, deve passar né? bem. aqui. <risos> é, no momento que eu, eu tô precisando, certo. sabe? E isso, é, eu tava passando por uma fase difícil na, na parte empresarial e tal. E de repente eu fui assistir esse filme, hum. né? E eu tava trabal tentando trabalhar muito assim, a, a parte da mente, de, do emocional, né? E aí tem uma cena do, do Último Samurai, porque o Tom Cruise, é. né? O Samurai, ele... Olha o spoiler! É, é o <risos> ele, ele Ele é capturado pelos samurais, né? E começa a viver na, na colônia, dos na comunidade dos samurais... E ele vê muita coisa bonita lá, né? As pessoas, a, aquela questão da honra, a disciplina. Hum. Então ele começa a curtir muito tudo aquilo. E aí ele começa a, a se envolver lá com, com, com o, o, os samurais, tudo, a família toda e começa a, a treinar um pouco é. É, é a, espada, a espada, né? E aí tem um, um episódio lá que... Ele é, tinha um general lá que era o, um dos comandantes, né? Que era o braço direito do, do samurai lá. E ele começa a lutar com ele. Ele só perde, só apanha, só... Né? É. Aí chega o filho do samurai, é. ele chega e fala assim... É, muito na cabeça. As pessoas, é, o adversário, você tá se preocupando muito... Aí ele fala assim: mente vazia, no mind, não pensa, esvazia a mente e só luta. Aí o Tom Cruise ele ouve o, o filho do samurai, né? É. E se concentra e, e começa a lutar. É. Aí nisso as pessoas que estavam assistindo estavam apostando: quem que ia ganhar, tá? Em, quantas, é, é. em quantos golpes o, o, o chefão lá ia derrotar, né? E nessa hora, dá um empate. Né? É, ele luta com, com o general lá tal, e dá um empate. Todo mundo fica assustado. E aí que ele começa a entender o que é o no, no mind. Né? Hum. Não pensa, não, é, apenas faça. Né? E, e depois, quando ele vai para uh, o samurai, eles vão para a vila para negociar lá. Eles, o Tom Cruise ele se, se, se vê numa emboscada e nessa hora ele começa a lutar com, com o pessoal e ele consegue é, derrotar todos né? Nossa. e aí que ele para aí começa a passar a mente ele, ele fica assim impressionado como que ele tinha conseguido tudo aquilo aí ele começa a ver assim tal. foi exatamente, ele não tinha pensado ele apenas usou essa técnica e lutou e ganhou. Nossa. Então, isso para mim foi muito importante, sabe? É porque nos dias, dias no dia a dia nossa a gente fica com muitas preocupações e tal. Não para então, de tocar o WhatsApp, é, né? Não para, né? Of. Então, eu acho que tem que relaxar e deixar as coisas acontecerem, né? É, pensar sempre positivo e curtir a vida, viver é. da melhor forma possível, porque eu acho que todo ser humano nasceu pra ser feliz, né? É. Então e fazer o que gosta então por hoje é, eu tô assim há três anos atrás eu decidi ah. né é, fazer o que eu mais gosto na minha vida que era o que meu pai falava ser humano tem que fazer aquilo que gosta porque daí vai fazer bem feito vai fazer com muito amor né e vai ser feliz então, hoje eu estou fazendo isso. Eu estou vivendo da música. Eu tive uma decisão bem, assim, radical, é. né? De empresário de academia para... É,
0: cantor. Cantor,
3: profissional. profissional e professor, né? Então, assim, viver da música. Fazer o que eu gosto. Que então, sensação. hoje eu sou feliz. Eu faço o que eu gosto, encontro... É, conheço vários lugares, né? É, conheço... Faço novas amizades, conheço muita gente. Então é, Tô feliz, João muito tô lindo muito isso, feliz. muito <risos> lindo a sua trajetória,
0: muito lindo e o que eu falei lá nos bastidores, tem você consegue viver da música, né? Tanta gente que a gente conhece assim, os guitarristas às vezes que não consegue, hum. isso é uma é um é um caso de muito sucesso, viu, Sérgio? Isso é acho sensacional.
3: É, mas eu acho que também entra muita sorte, sabe, João? Porque a gente eu agradeço muito as oportunidades porque graças a a, aos festivais de, do Japão que tem nessas né, festas japonesas que tem em todo lugar hoje a, a gente nós é, eu, eu pelo menos eu sou muito é, beneficiado por causa desses eventos que eles me convidam para poder cantar fazer o show né e por exemplo só no hotel Taiyo eu vou todo ano lá para quem não conhece o hotel Taiyo um é, lugar maravilhoso. Um lugar maravilhoso, né? Onde é um, é, é um hotel muito bom, nos recebe muito bem. Tem vários eventos. E eu tô indo direto lá, oito, dez vezes por ano. Eu tô indo lá pra fazer shows, né?
0: Por isso que a sua pele tá muito bonita. Né? <risos> Obrigado. <risos>
3: é que aquele foda água Então, assim... É graças a, a, a esses festivais, né, o hotel Taiyo que me dá assim oportunidades para fazer esses shows, então a gente é, muito, é tem muito teve muita sorte, né? Mas tudo isso graças ao que? aos nossos antepassados que vieram cultuando todo esse espírito de é, da cultura japonesa e hoje os brasileiros, né, estão é, as pessoas que não são descendentes também estão aderindo à, à cultura, é, prestigiam, é. gostam da culinária, gostam da, da cultura, gostam do, dos eventos. Então, eu acho que é, eu só tenho que agradecer né?
0: e sou muito feliz. E você, ouvinte, gostou de Sérgio Tanigawa? Ele fala sorte, mas ele é modesto, é humilde, mas é poderoso. É. poderoso em sua alma, no seu coração né? faz muita coisa bacana você a, faz as atrações além dos, dos concursos, eu quero frisar a você, como você ajuda as, as entidades assistenciais da nossa colônia, o pessoal precisa tanto, né? e uma forma de fazer ajudar essas entidades são os eventos e os eventos precisam de atrações e é nesse momento que você entra e que você toca as pessoas e que você faz essa, esse elo acontecer Sérgio Tanigawa Não nosso eterno campeão aqui. Porque falar de Sérgio Tanigal é falar da história do, do Imagem do Japão, da minha história. Eu era pequeno, criança, mas eu vi tudo isso, né? Tá registrado, tá, me, tá na memória. E graças a sua é. presença, obrigado por ter aceito o convite, Sérgio. Nossa,
3: Jun, Jun, eu, eu, eu que tenho que agradecer, porque é, é impressionante, né? É, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu, assim, eu, eu, eu tenho dentro de mim, coisas que eu herdei dos meus pais, é que meus pais sempre falam assim, a gente tem que ser, sempre ser grato a tudo e a todos, né? E, então, agora eu estou tendo a oportunidade de é, falar para você, que é o representante da família. Nossa Senhora. Né? O Kuhara. E agradecer mesmo, de coração, por tudo aquilo que vocês me proporcionaram. Eu não, foi, né? Os meus foi, pais, né? Que não, não. você a... também, porque você estava presente, é. né, John? Eu lembro de você lá, tudo. E você sempre muito, aquele garoto muito educado, muito, <risos> é, muito sempre sorridente, né? Muito bonzinho. É, então, tenho, tenho mais que agradecer mesmo aqui. É, ter essa oportunidade para poder agradecer de coração por tudo que, que me proporcionou. É, espero que você tenha muito sucesso. Com uh, tá? você é, já a audiência é certa. Não, imagina. <risos> é, de repente eu fico pensando, pô, será que eu fui a pessoa certa para escolher aqui para né, escolhido aqui? Poxa. É, a minha história é muito, muito simples, mas eu, eu só tenho que
0: agradecer mesmo, John. Eu muito também. obrigado. Tenho certeza que ouvinte se identificou com essa história de luta, essa história de persistência. E é por isso que eu agradeço o seu tempo, sua disposição, esse seu compromisso. É o Yakusokomamorokoto, né? É. Que a gente tem que manter. Mais uma vez, Dom Marietta, muito obrigado, viu?
3: Eu que agradeço, John. Eu que agradeço muito mesmo, de coração.
0: E você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Um abraço a todos. Gokigenyo. Sayonara. Sayonara.